0: Hallo, ich bin hier die Praktikantin. In der heutigen Folge von Goethe und Dosenbier erzählt der André, euch und Julian, drei Geschichten. Doch was haben sie miteinander zu tun? Warum übernehme ich dieses Intro? Und warum liegt hier eigentlich... Wow, wow, wow. Moment, das und mehr in der heutigen Folge von Goethe und Dosenbier. Viel Spaß.
1: Dosenbier.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goethe und Losenbier hier auf unserem Podcast-Kanal Goethe und Losenbier. Hallo Julian.
1: Hallo André. Wir sind hier auf unserem podcast Kanal Kanal? <lacht> ja, also es geht schon gut los. Bei Goethe und Losenbier. Ähm André, du hast uns irgendwas heute mitgebracht. Das äh, freut mich schon sehr. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich weiß <lacht> nee, es ja noch auch. nicht, was passiert. Nee, stimmt. Und ähm, ich starte einfach mal mit meinem Highlight des Tages. Oh, bitte ich. Da, da, da werde ich mal einfach mal total vorgreifen. Und zwar ist das, ihr könnt es jetzt hören. Oh! Meine Dose. Ich habe mich den ganzen Tag schon darauf gefreut. Auf... Eine Monster Energy Dose Ultra Fiesta Mango Flavor Oh, ja. damn boy Das ist tatsächlich am frühen Abend mein Highlight des Tages Es ist einfach überhaupt nichts passiert heute sonst <lacht> weißt du, so,
0: voll viele Menschen, die dir heute begegnet sind die nicht wissen, dass, es, dass du du gewesen bist ne? und dann so Julian, macht entspannt abends seine Dose so auf, so ich habe heute nichts besonderes erlebt ja, ja,
1: hart aber fair und ehrlich vor allem Schammer. stimmt,
0: ey, ist manchmal sogar besser als das Gegenteil
1: ja, ja, ja. Huh. okay, ja, schmeckt gut schmeckt sehr ja. Mango-mäßig. schön das, das Wichtigste, es ist zuckerfrei
0: Julian, sehr schöne Überleitung. Zuckerfrei, trifft auch meine Dose, die ich gleich öffnen <lacht> werde, umso besser. <lacht> Denn auch ich habe heute etwas Leckeres mitgebracht, das zuckerfrei ist. Und ich mache es einmal auf. Ah, ich muss sagen, ich liebe dieses Geräusch, ne? Ja, ja. Es ist herrlich, ja. Und ich habe heute eine Coke Zero wieder am Start. Boah. In der kleinen, schlanken 0,33-Liter-Variante.
1: Ja, aber nicht, dass du äh, gleich nicht mehr einschlafen kannst. Gell?
0: Ah, Julian, das... Äh, dem mir, Koffein.
1: Also, das nur Kindercola ist schlimmer.
0: <lacht> Warum?
1: Naja. <lacht> da ist noch mehr Koffein drin, André. Ist das wirklich so? Nein, natürlich nicht.
0: Geil, aber wir glauben einfach mal, als wäre es so. Ja. Ich muss sagen, wenn es eine Sache gibt, ähm, die ich nicht kann, dann ist es schlecht einschlafen, wobei das ist gelogen. Äh, auch ich kann bestimmt schlecht einschlafen, aber wenn es etwas gibt, das ich besonders gut kann, dann ist es gut einschlafen. Und da wird mich auch diese leckere, schlanke, prickelnde Coke Zero nicht von abhalten können. In diesem Sinne Prost.
1: Prösterchen. Tatsächlich Ach. haben wir da auch etwas gemeinsam. Ich kann auch immer sehr gut und sehr schnell vor allem einschlafen.
0: Ja, ohne Witz, ne? Also ja. ich meine, wir beide waren ja auch zusammen auf Seminar, wir haben zusammen uns gegenüber gelegen, als wir geschlafen haben, hoffentlich. <lacht> ich weiß nicht, was da alles passiert ist Hoch oben, mitten im nirgendwo Auf dem Berg in einem gemeinsamen Zimmer Mit nur einem Klo Also zum Glück war überhaupt ein Klo auf dem Ey, das Zimmer.
1: war wirklich, das war Premium gell?
0: Das war wirklich Primo. Ja, wir müssen, ähm,
1: Wir müssen auf jeden Fall Ey, ohne Scheiß Lass uns einfach da wieder treffen.
0: Habe ich mir auch gerade gedacht, lass in dem Moment wo du gesagt, hast, wir müssen, lass uns dazu
1: schlägst das vor. Lass uns ein Hotelzimmer dort nehmen. Oh mein Gott. Und dort eine Folge Goethe und Dosenbier aufnehmen. Alter, Julian. Und oder die
0: Duftrebellen. Ey, wenn wir Goethe und Dosenbier feiern, Folge 100, keine Ahnung welche Folge, dann müssen wir unbedingt dahin fahren. Das machen wir. Ey, das wär's. In diesem Sinne einmal Prost. Nochmal Prost. Dann kann ich mit dir schon Hier, pack. Geil. Mhm. Mmh. Wundervoll. Wundervoll. Julian, wie geht's dir?
1: Mir geht es ganz, ganz großartig. Und André, bevor ich frage, wie es dir geht, wobei es interessiert mich im Prinzip nicht so wirklich, was ist <lacht> denn dein Highlight des Tages?
0: <lacht> Pass auf, ich wollte gerade sagen, Julian, bei Goethe und Dosenbier interessiert es dich natürlich sehr wohl, wie es mir geht. Bei, bei den Duftrebellen interessiert dich das nie.
1: Ach so, stimmt.
0: Ja, wir müssen natürlich im Charakter bleiben. Hier
1: sind wir die Good Boys. Und bei den anderen die Bad Boys, ja.
0: <lacht> Wobei, bei den Themen, die wir manchmal vorstellen, kann ich mir das auch schmerzen, glauben. Ah, ja. Okay. Jetzt wird es ein bisschen ernster. Mhm. Und äh, es wird wirklich ein bisschen ernster. Denn du hast mich natürlich nach meinem Highlight gefragt. Und mein Highlight heute ist eigentlich kein Highlight. Oh, ein Lowlight? Es ist vielmehr ein virtuelles Denkmal, oh. das ich setzen möchte. ja. Und es beginnt im Jahre 1976 in Phoenix, Arizona.
1: Oh, dann, das tut mir auch leid für die Hinterbliebenen.
0: Ja, und es endet 2017 in Kalifornien.
1: Da Diese ist beiden Daten, irgendjemand gestorben?
0: Tatsächlich ja. Diese beiden Daten trennen nämlich genau 41 Jahre. Ja. Und genauso alt wurde der Frontsänger einer Band, die, so glaube ich, jeder, der gerade zuhört, heutzutage kennt.
1: Oh ja, ähm, hier. Äh, the Black Dahlia Murder. Da ist der letztens gestorben, der Sänger. Ist er nämlich Metal wie Band? Heißt? Ich habe nee, keine Ahnung, wie der Mann
0: heißt, aber der okay. ist gestorben. Metal Band ist sogar gar nicht so schlecht, aber ich glaube, es geht nicht um denselben Mann, den wir jetzt gerade meinen. Aber Julian, du kennst die Band, du kennst auch den Frontsänger. Ah, Vielleicht Chris Cornell. Ne? Ah, nee, nicht ganz.
1: Ah, Mist.
0: Der, der Linkin Park-Dude. Yes! Oh, 100 Punkte. Es geht um Chester Bennington, den Frontsänger von Linkin Park.
1: Mhm, mhm.
0: Genau. Der ist nämlich zu diesem Zeitpunkt 2017 gestorben, 41 Jahre alt geworden. Ähm, ich glaube, das war damals wirklich ein Drama. Ich glaube, du kannst dich vielleicht erinnern, das war die Zeit, wo ganz, ganz viele Popsänger und ganz, ganz viele Prominente irgendwie von einem Jahr auf den anderen gestorben sind. Das war so diese Ära, das war ein Jahrzehnt, wo so viele Menschen am Stück gestorben sind, wo man sich dachte, die Welt geht gefühlt unter.
1: Ja, also das habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie. Ist es
0: ist wirklich so. Und meiner Meinung nach hat das alles mit Michael Jackson angefangen.
1: Mit Michael also Jackson. Wirklich,
0: ich meine es wirklich ernst, ich meine es wirklich ernst, ja, ja.
1: 2009 war das oder so, gell?
0: Genau, also 2009 war das, oder, ich will nichts Falsches sagen, ich gucke schnell nochmal. Ich meine auch, Michael Jackson.
1: Ich weiß nur, dass ich aufgewacht bin, so als kleiner dicklicher Junge. Ja, okay, so klein war ich nicht, aber. Nee, ich glaube äh, nicht. Ich habe immer so, so Frühstücksfernsehen geguckt, äh, vor, bevor ich in die Schule bin, ja. Ja. Und da habe ich dann direkt gesehen, Michael Jackson ist gestorben und ich habe da im Bett so gelegen. Und habe gedacht, ja, ist schade.
0: Nee, also, aber jetzt mal ernst. Also, hast du wirklich gemeint, schade im Sinne von, es hatte wirklich Leid oder ja. schade im Sinne von, gleichgültig?
1: Nee, es hat mir äh, Leid getan, weil ja. Michael Jackson, von dem habe ich die erste CD jemals gekauft ge oh, gekriegt. Also ich habe von meinen Eltern geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und Alter. Das ist so die erste CD, an die ich mich erinnere.
0: Das ist bitter.
1: Ja, war das sogar schon damals ein best of ja,
0: wirklich. Und ich meine mal, also auch Postum sein, seiner Lebenszeit ist der ja nochmal durch die Decke gegangen. Ähm, ja, bei mir war es genauso. Michael Jackson, als er gestorben ist, ich hatte natürlich seine Musik gehört. Und ironischerweise noch nicht so intensiv wie nach seinem Tod. Mhm. Und ähm, ich habe das so mitbekommen und das hat sich wirklich so angefühlt wie nach dem Motto, jetzt beginnt so ein neuer Abschnitt von äh, wie sich Popmusik oder Popkultur anhört im Radio, im Fernsehen und im Internet. Das war halt richtig weird. Und ich habe das auch mitbekommen, ich dachte mir halt so, krass, so jetzt beginnt halt oder jetzt endet etwas, mehr oder weniger.
1: Ja, ich, ich bin immer gern seine Achterbahn gefahren im Phantasialand
0: ich auch. <lacht> ja, das war meine
1: übrigens Einstiegsachterbahn überhaupt. Oh, oh ich, ey, es,
0: es könnte sogar meine auch gewesen ja, sein. Ja. Die ist auch sehr
1: moderat, also die kann ich jedem empfehlen, wenn jemand sagt, oh, Achterbahn fahren ist ganz schlimm, dann äh, fahrt diese hier, ich weiß gar nicht, wie sie offiziell heißt. Äh, Colorado? Ja, müsste Colorado sein, im Fantasie. Das müsste die Colorado
0: sein, ja. die Holzachterbahn. Genau. So habe ich die, glaube ich, auch damals kennengelernt. Ich muss auch sagen, es, ich mag Achterbahn gar nicht, aber das war eine sehr schöne Achterbahn. Ja. Es gab danach, glaube ich, auch noch eine schnellere namens Black Mamba und schieß mich tot. Boah, die Black ich, Mamba, ja, ja. Bin ich auch gefahren, fand ich ein bisschen heftiger, aber gut. Da das heißt, gibt es ja Looping, oder? Da gibt's. behaupte ich mal. Ja, ich glaube ja. Ja. ja.
1: Deswegen fahr ich die nicht. Ich fahre nichts mit Looping.
0: Ja, ich finde die auch sehr suspekt.
1: Ja, also wenn, wenn die Welt Kopf steht für mich, dann nee, will ich nicht.
0: Genau. Ja, die Welt stand dann auch eben zum Tod von Michael Jackson 2009, aber auch zum Tod von äh, Chester Bennington 2017, Kopf. Und das war halt wirklich ein sehr tragischer Tag. Ähm, der Grund, warum ich diesen Todestag heute nenne, beziehungsweise den Tod des Sängers generell, Linking Park hat äh, zu diesem Zeitpunkt irgendwann alle Konzerte abgebrochen, was ich auch irgendwie einen sehr guten Move fand, also es war sehr respektvoll, ne? man wollte natürlich so ein bisschen das Ganze nicht ausnutzen, sondern erstmal das Ganze sacken lassen und irgendwann haben sie dann die Single One More Light ja. herausgebracht, ich ja. weiß nicht, ob du das Lied kennst. Ja, ja, kenne ich. Ja, und das ist wirklich legendär. Also One More Light ist ein ruhiger Song, der so ein bisschen auch mit der Konzertatmosphäre spielt, wo man Chester Bennington in mehreren Positionen zeigt, wie er dieses Lied singt und man die ganze Band zeigt und wie die zusammen interagiert haben, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Und in diesem Lied geht es eben so um Themen wie Zugehörigkeit, Selbstwertgefühl und auch die psychologischen Probleme eines jeden Menschen, und das hebt vor allem hervor, dass kein Leben unwichtig ist. Und das ist gerade aus dem Munde eines Sängers wie Chester Bennington sehr glaubwürdig, weil der selber hat mit psychologischen Problemen zu tun gehabt und hat das auch nie verheimlicht, hat das auch sehr viel in Texten von Leaking Park verarbeitet. Und auch die Band hat daraus nie ein Hehl gemacht. Also hat das immer transparent nach außen hin kommuniziert. Dieses Lied hebt eben hervor, dass kein Leben unwichtig ist, dass man jedes Leben schätzen soll, sogar das eigene und dass eben Schwäche nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern mit der Stärke weiterzumachen. Und ich finde, das ist ein richtig, richtig schönes Lied. Das wollte ich irgendwie schon immer mal erwähnen. Und ich dachte mir, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, äh, Folge 9 von Goethe und Dosenbier.
1: Ja, das hast du auch sehr schön gesagt, André. Ach, Dankeschön. Emotional äh, hat mich das sehr berührt.
0: Ein bisschen, mich auch. Ein bisschen sehr, ja, ja. Ein bisschen sehr. Und ich würde sogar sagen, ich würde sehr gerne, und ich glaube, wir beide würden sehr gerne, im Zuge dessen die weltweite, aber auch die deutschlandweite Telefonnummer für Selbsthilfe einblenden. Also gerade für psychologische Probleme, viele Leute wissen das nicht, aber es gibt eine Nummer, bei der man sich sowohl weltweit, aber auch eben deutschlandweit melden kann, wenn man Probleme hat, seien sie psychologisch oder eben anderer Natur. Und wo man eben mit Leuten sprechen kann, die da mehr oder weniger Experten auf ihrem Gebiet sind, beziehungsweise wissen, was zu tun ist in bestimmten Fällen. Und die wollen wir heute einfach mal einblenden.
1: Genau, also Spotify, da äh, blenden wir es dann unten ein in den Show Notes und bei YouTube im Video.
0: Genau, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man das auch nicht instrumentalisiert als schlechtes, sondern dass man zeigt, dass es, das gehört zum Leben dazu, weißt du? Und nach schlechten Momenten im Leben kommen auch wieder gute Momente.
1: Ja, wie bei Nachbarn.
0: Wie bei Nachbarn, richtig. Ey, es, es passt heute. Es fügt sich eine Sache in die andere. Ja, sehr schön. Und deswegen finde ich es das schön, dass wir das an dieser Stelle sagen konnten. Und damit, Julian, kommen wir auch heute zu unserem Thema des Tages. Oh,
1: ist entweder jetzt Achterbahn oder psychologische Probleme?
0: Könnte beides sein, aber ich behaupte nichts von beidem. Ah. Vielleicht wird man vielleicht am Ende so die Brücke schlagen können. <lacht> Nein, also wir machen jetzt mal einen sehr harten Cut. Ihr werdet vielleicht im Nachhinein feststellen, was es damit heute zu tun haben könnte. Wir müssen uns ja mal ein bisschen drei machen, so also ein bisschen psychologisches Yoga, wir versuchen uns ein bisschen zu lockern
1: mhm, und
0: ich nehme euch gleich mit auf eine Reise durch <lacht> Raum und Zeit und wir begeben uns heute nicht nur auf eine einzige Ebene, sondern gleich auf drei verschiedene Ebenen. Die drei Dimensionen? Julian, das könnte sein, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber verfang dich da nicht zu so sehr in irgendwelchen Spekulationen. Ich habe Julian bereits vor der Folge gesagt, ich werde ihm nicht sagen, wie immer natürlich, worum es heute geht. Allerdings bin ich so gemein und ich werde auch heute euch nicht sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, worum es heute geht.
1: Wird es auch nicht in dem Titel stehen?
0: Nein, es wird nicht im Titel stehen.
1: Boah, du bist aber ein fieser Fa
0: Ich bin ein Facher. richtiger Hund. Ich bin so ein Fuchs. Ich bin so richtig ausgebufft. Ja. Und zwar, genauso wie Julian, werdet ihr auch heute herausfinden müssen, worum es heute geht. <lacht> Ich habe Julian bereits gesagt, er solle sich vielleicht ähm, Papier und Blatt, also Blatt und Papier, Pen and Paper ja. bereithalten. Ja.
1: Oh, Pen Paper, darum geht's. das kann ich. Aha. Nee, leider
0: nicht, aber es oh. ist eigentlich eine coole Überleitung. Also wäre sie, <lacht> wenn es stimmen würde. Ich werde jetzt gleich, das kann ich jetzt bereits sagen, drei verschiedene Kurzgeschichten vorlesen. Ja. Alle diese Kurzgeschichten haben etwas miteinander gemeinsam. Die verbindet etwas.
1: Drei Dimensionen, also drei Kurzgeschichten.
0: Wie gesagt, also du kannst es natürlich jetzt gerne als Hint aufschreiben, ja. aber ich sage dir jetzt schon, verfang dich daran nicht. Ne? Weil am Ende suchst du irgendwie nach drei Dimensionen, findest keine. Aber sagen wir mal, es gibt drei verschiedene Geschichten, du kannst sie natürlich drei verschiedene Dimensionen nennen. Ich lese die jetzt gleich vor und ich mache folgenden Vorschlag. Ich kann die jetzt alle einmal am Stück vorlesen. Du und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich Notizen machen und danach würde ich sie nochmal vorlesen. Notizen? Inwiefern,
1: äh, welche Notizen meinst du jetzt... Name vom Protagonisten, falls es
0: einen geben sollte oder sowas? Oder? Es geht in die richtige Richtung, ja. Okay. Ich würde sagen, Merkmale, die du in dieser Geschichte erkennst. Wie, lang, wie
1: lange geht diese Geschichte jetzt? Sehr kurz.
0: Das sind eher sogar nur kurz erwähnte Szenen, die ich jetzt okay. gerade lesen okay, Ich glaube, wir sind in wenigen Minuten damit fertig mit allen. Okay, okay. Genau. Wie gesagt, also ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie herausgefordert fühlen, dass ihr jetzt eure Hektik walten lassen müsst. Keine Panik, ich lese dir alles zweimal vor. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr bereit seid, Julian, wenn du bereit bist, lese ich gleich einmal alle Geschichten vor. Achtet mal so ein bisschen auf die Feinheiten, auf die Kleinigkeiten, die dort drinnen zu erkennen sind. Und wenn ihr sie beim ersten Mal nicht herausfindet, es gibt noch ein zweites Mal.
1: Okay, André. My Body is ready.
0: Oh, nice damn boy. <lacht> Dann würde ich sagen. Geschichte 1 Der Junge setzte sich mit einem beherzten Sprung auf die niedrige Mauer, um einen besseren Überblick aufs Dorf zu erhaschen. Es war später Nachmittag und der Ort voller Leben. Mit einem Blick hatte er alles in seinem Sichtfeld. Gegenüber unterhielt sich der Wirt des Gasthauses zum grünen Kleeblatt mit zwei besorgten Gästen. Weiter hinten hockte eine Gruppe von Kindern zusammen und erzählte sich Gruselgeschichten. Und in der unmittelbaren Nähe des Jungen, der auf der Mauer saß, da knieten sie, die Waschweiber, die Klatschweiber, erzählten sich den Klatsch und Tratsch von gestern und morgen. »Heute Nacht habe der Nachbarsjunge es wieder aus dem Walde heulen gehört«, erzählte eine von ihnen. Der Junge blickte stirnrunzelnd nach links den Pfad hinab, in den Wald hinein. Das war Geschichte 1. Okay. Ich würde jetzt Geschichte 2 erzählen. Achso, du
1: machst jetzt alle drei hintereinander und dann liest du es dir nochmal vor. Genau, richtig. Okay.
0: Geschichte 2. Was für ein verfluchter Abend, dachte sich der Ermittler, als er im strömenden Regen durch die Pflastersteinstraßen seiner Stadt schritt. Es war nass es war kalt, es war windig. An einem Gebäude, an dessen Front ein Holzwappen mit einem Kobold zu erkennen war, lenkte er schließlich in die offene Türe und fand sich in einem Raum mit mehreren seiner Kollegen wieder. Und einer Leiche. Allem Anschein nach lag dort eine ältere Frau in einem schwarzen Kleid mit langen grauen Haaren und einem dunklen Schleier über dem Gesicht. Der Ermittler runzelte die Stirn. Das war Geschichte 2. Mhm. Würdest du sagen, Julian, du hast bereits die eine oder andere Verbindung gefunden? Es wird auf die Stirn gerunzelt. Mhm. Okay, <lacht> ja, nicht schlecht.
1: Ähm, Steine? Steinmauer und äh, Pflastersteine. Oh ja, stimmt, ja, ja. Ja, und sonst äh, Fabelwesen, so, so Kobold und, und das andere vielleicht
0: Werwolf mhm, Okay, ja, ja, ja Ja,
1: und sonst habe ich bis jetzt noch nichts
0: Das ist nicht schlecht, ich erzähle jetzt mal die dritte Geschichte, ja mhm. Okay, also ich glaube, du bist relativ nah dran Vielleicht sparen wir uns sogar fast schon den zweiten Run aber wir machen ihn trotzdem, wenn es sein muss ja, ja. Geschichte 3 Ein gutes Dutzend Köpfe zählte die Familie an jedem verschneiten Abend. Eine große Blockhütte, mehr in der Wildnis als in der Zivilisation. Draußen wurde es allmählich dunkel, doch drinnen war es hell und warm. Von der Enkelin bis zum Großvater hatten sie sich alle versammelt, um gemeinsam zu feiern. Auf dem Tisch ein Festessen, das alle gemeinsam aßen. Der Großvater zog seine alte goldene Uhr auf der eine Harfe als Symbol graviert war, aus der Hosentasche und öffnete diese mit einem Klick. In der Uhr war das Bild einer jungen Frau zu sehen. Kutsch welkte er in Erinnerungen, dann ertönte von draußen ein Schrei. Als der Großvater aufblickte, runzelte er die Stirn und starrte zum Fenster. Nur er starrte zum Fenster, direkt in das Gesicht einer Frau, die mit großen leeren Augen zurückblickte. Das war Geschichte 3.
1: Okay, okay. Das ist ja alles sehr huslig und, und kryptisch. Mhm. Ähm, Moment. Ich hab's gleich, ich schreibe gerade noch. So, ähm. Alles klar. Also, ich habe mir notiert. Ganz wir. Alle drei Stories da ist ein Haus dabei. Mir ist aufgefallen, in der ersten Story ist es anscheinend warm und es ist Sommer oder so. Mhm. Ja, Zweit, richtig. In der zweiten ist es äh, kalt und nass und Regen. Da würde ich Herbst tippen und jetzt in der letzten ist es Winter. Mhm. Heißt, ich wird dann ein Zyklus wird da durchgegangen. Richtig. Und dieser Zyklus beschreibt wohl schreibt wohl, ähm, okay, die Frau, die ist tot, tote Frau im Herbst. Die äh, tote Frau ist im Winter anscheinend am Fenster mit leeren Augen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Alter, du bist, so, also du bist auf der zweiten Ebene schon so nah dran, das
1: ist okay. krass. Und ähm, der Frühling ist ausgelassen worden, bedeutet im Frühling wird ja, Da bin ich irgendwie bei Wiedergeburt beziehungsweise beim, beim neuen Leben. ja Frühling, es blüht alles auf und so weiter, wird mhm. hier ausgelassen. Mhm. Kann auch so auf dieser Ebene dann vielleicht irgendwas bedeuten, so
0: bedeutungsschwangere Dinge. Es ist nicht unwichtig, dass der Frühling nicht erwähnt wurde, das stimmt schon, ja. Für mhm. die Bedeutung an sich, das stimmt. Ja. Stirnrunzeln. Stirnrunzeln assoziiere
1: ich mit ähm, hm. Mit Gruben, mit Falten, mit äh, ha, ja, gut. ja, ja. Das Stehenrunzen muss ja auf jeden Fall irgendwas bedeuten. Ähm, und Symbole. Ja, Symbolik ist hier auch. Vor allem im, im Winter in der dritten Story wurde das sogar explizit erwähnt. Mit Symbole. Ähm, puh. Da habe ich aber jetzt nichts mit St Steinen, wobei gab es da auch Steine in der
0: dritten Story? Vielleicht Steinofen oder sowas? Ich habe tatsächlich nichts drin, aber du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt genannt, nämlich Symbole. Aha. Ja, also du hast recht, es dreht sich tatsächlich hauptsächlich um Symbole in allen drei Geschichten. Mhm. Ähm, vielleicht wäre das jetzt sogar der Ansatz, dass man in der nächsten, im nächsten Run, im nächsten Vorlesen, eben darauf achtet, welche Symbole erwähnt werden. Ja. Und ansonsten, ey, du hast so vieles bereits richtig erwähnt. Also das Stirnrunzeln ist hier sofort aufgefallen, dass eben die Jahreszeiten erwähnt werden ebenfalls. Ähm, dass es so eine Art Kreislauf ergibt, auch so. Ja, und, und du sagtest bereits, Frau ist ebenfalls vorgekommen. Ja. Okay. Also das hast wirklich viel schon herausgefunden. Wenn du möchtest, würde ich jetzt nochmal alles erneut erwähnen.
1: Ja, ja, ja. Lies noch mal nochmal vor.
0: Genau, also wie gesagt, ne, du hast bereits einen sehr, sehr wichtigen Punkt genannt, nämlich Symbole, Symbolik. Mhm.
1: Mhm.
0: Okay. Ich lese mal vor.
1: Jo.
0: Geschichte 1. Der Junge setzte sich mit einem beherzten Sprung auf die niedrige Mauer, um einen besseren Überblick aufs Dorf zu erhaschen. Es war später Nachmittag und der Ort voller Leben. Mit einem Blick hatte er alles in seinem Sichtfeld. Gegenüber unterhielt sich der Wirt des Gasthauses zum grünen Kleeblatt mit zwei besorgten Gästen. Weiter hinten hockte eine Gruppe von Kindern zusammen und erzählte sich Gruselgeschichten. Und in der unmittelbaren Nähe des Jungen, der auf der Mauer saß, da knieten sie, die Waschweiber, die Klatschweiber, erzählten sich den Klatsch und Tratsch von gestern und morgen. Heute Nacht habe der Nachbarsjunge es wieder aus dem Walde heulen gehört, erzählte eine von ihnen. Der Junge blickte stirnrunzelnd nach links, den Pfad hinab, in den Wald hinein.
1: Boah, ey André, mhm. hab so viele Sachen, gell?
0: Boah, ich bin so gespannt. Willst du sie jetzt schon vermuten oder soll ich noch die beiden ich, letzten? Upsala.
1: Ähm, ja, ich will es jetzt schon vermuten. Okay, vermute. Also Kinder, ja. Kinder symbolisch für Neustart, bzw. Für, für Jungsein, für Anfang, ja. Dann Sommer, ja gut, hatte ich schon Voller Leben, wird hier so erwähnt, das ist voller Leben, ja, das ist alles gut und so weiter. Hat alles im Blickfeld, alles, alles ist so gut, ja, alles im Sicht, ja, alles überschaubar. Mm -hmm, äh, ja. Grüner Kleeblatt, auch wieder symbolisch für glücklich und Glück und so weiter. Ja. Und dann schwenkt es schon so ein bisschen um mit den Waschweibern. Und da ist mir was Interessantes aufgefallen. Gestern, als den Tratsch von gestern, von morgen... Und direkt danach schließt es an mit Heute Nacht heißt, man hat gestern, morgen und heute. Ja, die drei. Ja. Genau. Und, ähm, ja, das war's.
0: <lacht> okay, ich muss sagen, du hast es voll episch erklärt und ich bin auch irgendwie voll stolz, dass du das jetzt so herausgefunden hast. Aber ja, also du hast es bereits richtig gut hervorgehoben. Hm. Äh, das alles hat natürlich eine Bedeutung.
1: Das ist richtig. Ja, und ich, ich komme noch nicht drauf auf die Bedeutung.
0: Okay. Ich
1: erzähle die zweite Geschichte. Könnte ich jetzt schon drauf kommen? Könntest,
0: ja. Ja gut, ich aber weiß halt
1: gar nicht, in welche Richtung es gehen soll.
0: Das ist eben das Schwierige, weil hm. man kann es nicht genau sagen, oder ich kann jetzt natürlich als Erzähler nicht sagen, dass du jetzt natürlich auf die Hints sofort kommst ne, oder die, die, den Zusammenhang erkennst.
1: Ja, ja,
0: ja. aber vielleicht gucken wir mal, vielleicht nach, nach, dem, nach der zweiten und dritten Geschichte, nach dem okay. zweiten Mal. Okay. Geschichte 2. Was für ein verfluchter Abend, dachte sich der Ermittler, als er im strömenden Regen durch die Pflasterscheinstraßen seiner Stadt schritt. Es war nass, es war kalt, es war windig. An einem Gebäude, an dessen Front ein Holzwappen mit einem Kobold zu erkennen war, lenkte er schließlich in die offene Türe und fand sich in einem Raum mit mehreren seiner Kollegen wieder. Und einer Leiche. Allem Anschein nach lag dort eine ältere Frau, in einem schwarzen Kleid, mit langen grauen Haaren und einem dunklen Schleier über dem Gesicht. Der Mittler runzelte die Stirn.
1: Okay, also, wir haben ähm, verflucht, also ist ein verfluchter Abend, glaube ich. Ja. Stadt, mhm. ist die Stadt, eben war es noch ein Dorf. Holzwappen ist jetzt wieder ein bisschen... Ja, ähm, das Gegenbeispiel zu der, zum, zum Steinboden. Und ähm, die ältere Frau, die da liegt, graue Haare, schwarze Schleier und so weiter, bedeutet ja sowas, dass sie trauert, also so eine Trauerwitwe, würde ich mal behaupten. Ja. Ist das, die vielleicht dem, dem Sommer hinterher trauert. Ja. <lacht> Oder so. Und die Frau war im Herbst ihres Lebens, ja. Ist dann gestorben? Hm. Okay. Du hast auch wieder drei Sachen hintereinander gesagt. Ja, also, wie war das mit, mit... Ähm es war nass. Ja. Es war kalt. Ja. Es war windig. Genau. So diese, ähm, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber... es so, so hat einen ganz
0: bestimmten, ganz bestimmten Ausdruck im Deutschen. Ähm, ja, ja, ja. In der Linguistik, ne?
1: Ja, ja, genau. Da, da, die, all, eigentlich alles, ja. Ja, ja. <lacht> so wie... Sommer, Sonne, äh, Sonnenstrand oder irgendwie sowas. Ja, wo das stimmt, ja. Drei Wörter mit S beginnen. Ähm, Puh. Okay. Habe ich noch was vergessen oder, oder willst du das noch nicht auflösen?
0: Du hast bereits zwei, das ist interessant, du hast in Geschichte 1 und 2 zwei Dinge erwähnt, aber du hast nicht einen Zusammenhang dieser beiden Dinge erwähnt. <lacht> das ist interessant. Du hast beide Dinge genommen und sie mit anderen Dingen verglichen was ich also was schon der richtige Weg ist. Aber genau die beiden Dinge hast du nicht miteinander also verglichen, was ich interessant
1: finde. Ich bin im Prinzip der halbe Sherlock, weißt du? Ich erkenne viele Sachen, die was miteinander zu tun haben können, aber dann äh, weiß ich nicht, was die miteinander <lacht> zu tun haben.
0: Ja, das Fies ist ja jetzt auch gerade musst du Sherlock auf Pump sein, weißt du? Also du musst <lacht> jetzt Sherlock in, 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 in ja, bahnbrechender Schnelle sein und das ist natürlich schwierig. Aber ist er ja auch, gell? der macht das ja wahnsinnig schnell. Ja, aber wie lange hat er das gemacht? 30 Jahre bevor er so gut wurde? Nee, der konnte das schon immer. Ja, der hat ja schon als Baby angefangen.
1: Ja, ja, hat er echt. Der hat schon gerade gemerkt, dass es gar nicht seine richtige Mutter ist. <lacht>
0: okay, perfekt. Ja. Ja. Da lese ich jetzt mal Geschichte 3 vor. Ja. Ähm, so, Geschichte 3. Ein gutes Dutzend Köpfe zählte die Familie an jedem verschneiten Abend. Eine große Blockhütte mehr in der Wildnis als in der Zivilisation. Draußen wurde es allmählich dunkel, doch drinnen war es hell und warm. Von der Enkelin bis zum Großvater hatten sie sich alle versammelt, um gemeinsam zu feiern. Auf dem Tisch ein Festessen, das alle gemeinsam aßen. Der Großvater zog seine alte goldene Uhr, auf der eine Harfe als Symbol graviert war, aus der Hosentasche und öffnete diese mit einem Klick. In der Uhr war das Bild einer jungen Frau zu sehen. Kurz schwelgte er in Erinnerungen, dann ertönte von draußen ein Schrei. Als der Großvater aufblickte, runzelte er die Stirn und starrte zum Fenster. Nur er starrte zum Fenster, direkt in das Gesicht einer Frau, die mit großen, leeren Augen zurückblickte. So, okay. Da haben wir noch ein paar Sachen,
1: also zwölf Köpfe. Hm. Ähm, Blockhütte haben wir hier. Ka Kaum Zivilisation heißt, wir sind vom Dorf zur Stadt, wieder zur Blockhütte, was auch so einen kleinen Zyklus vielleicht symbolisiert. So dieses ähm, wenig bis viel und dann wieder hin zu wenig. Ähm, die Enkelin bis Opa heißt, wir haben hier drei Generationen ja mhm. Mhm. Mal wieder, drei. Drei ist sehr symbolisch hier in den drei Stories Natürlich sind ja auch drei Storys. Harfe ist äh, symbolisch irgendwie äh, auf dieser Uhr eingraviert oder was. Mhm. Was die Harfe bedeutet, was können das bedeuten? Das grüne Kleeblatt ist ja auch Glück und das assoziiere ich auch mit Irland. Und in Irland ist ja Harfe auch so das Nationalinstrument. Äh, Kobold ist auch irisch. So, zack, wir sind in Irland. Bam.
0: Julian, du hast bereits den Ort herausgefunden. Herzlichen Glückwunsch. So. Irland,
1: die haben doch viel mit Banshees am Hut.
0: Alter Schwede. Okay, 100 Punkte, du hast es herausgefunden. Alles
1: klar, Banshee. Bam.
0: Alter Schwede, boah. herzlich, boah, Wahnsinn, ich applaudiere. Krass.
1: Okay. Boah, <lacht> wow. ey,
0: da bist du jetzt aber sehr schnell drauf gekommen, Sherlock. Sehr schnell, naja. Na, doch, nachdem du, nachdem du die ersten Verbindungen exakt richtig beschrieben hattest, war das so bam, 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 bam. Ja.
1: Heftig. Das war auch on the fly,
0: gell? einfach so, während ich rede, ist es mir dann so gekommen. Ey, aber so kommt es ja das meiste, ne? Ja. Sobald du anfängst, flüssig redend Dinge so zusammenzuführen, fällt dir auf, was mhm. damit eigentlich zusammenhängt. Mhm. Alte Schwede. Boah, krass. Also ich hatte wirklich gedacht, als du bereits angefangen hast mit so, ja, weißt du, so ähm, Steine in der ersten Geschichte, aber Holz in der zweiten. dachte ich mir so, du hattest vorhin noch das Klebblatt erwähnt, das Aha. auch als Holzwappen, weißt du, so im er in der ersten Geschichte im Gasthaus, quasi ja. vor dem Gasthaus klebte. Ja, ja, Und jetzt hast du es echt herausgefunden. Ja, Mann. Boah.
1: Okay, also es, es geht um die Banshee.
0: <lacht> In der heutigen Folge von Goethe und Losenbier, nämlich der Folge 9, reden wir über ein Fabelwesen aus der irischen Mythologie, nämlich um die sogenannte Banshee.
1: Alter, André, was Jetzt geht's erst los, oder was? <lacht>
0: <lacht> abwarten, abwarten. Also, ich will nicht zu so viel verraten, aber die Geschichten habe ich nicht umsonst vorgelesen. Ja. Die könnten noch eine Bedeutung haben. Aber ja, es geht, heute, es geht heute um die Banshee, um die Todesfee. Ich weiß nicht, also soll ich dich fragen, was du zu der Banshee weißt? Oder soll ich erstmal vorlesen, was ich als Einstieg zur Banshee eigentlich äh, hier notiert habe?
1: Lies du vielleicht lieber vor. Äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie vorgreife oder so.
0: Julian. Die sogenannte Banshee. Interessant ist, gelesen, wird sie Bean, also die englische Bohne, und das äh, spanische Wort sie für ja. Gesprochen wird sie aber banshee, also B-A-N und S-H-E. Ähm, heutzutage wird sie übersetzt mit dem Wort Todesfee. Die Wortbedeutung wiederum stammt aber aus dem irisch-gälischen und bedeutet früher die Frau aus den Hügeln. Mhm. Was ich sehr interessant finde, weil wir müssen bedenken, der Ursprung der Banshee reicht natürlich viele Jahrhunderte zurück. Und wenn du dir überlegst, wir hatten ja mal in der zweiten Folge von Goethe und Dosenbier Hexen und die Hexenverfolgung, so diese Beschreibung von, wie Menschen damals gelebt hatten. Und wenn du so eine kleine Siedlung, kleines Dorf, einen kleinen Vorort hattest, dann ist die Frau aus den Hügeln, ne, also so eine Frau, die abseits so ausgestoßen war, jenseits der Zivilisation, eigentlich eine sehr gute Beschreibung für diese Art von Fabelwesen. Mhm. Zum anderen gibt es aber auch eine zweite Wortbedeutung, äh, nämlich zum anderen stammt es aus dem schottisch-gälischen, wo man Banshee mit Frau aus dem Feenreich bzw. Geisterfrau übersetzt hat, was mhm. wieder so ein bisschen die Verbindung zur Hexenfolge äh, mit sich zieht, wo man natürlich auch in europäischen... Ländern eben so dieses Hexen sind Geisterfrauen, weil sie mit einem Fuße im Reich der Toten weilen. Weil man das so ein bisschen damit so verbunden hat. Ja. Und es ist sehr interessant, dass man eben die Banshee, die Todesfee aus Irland eben auch mit genau diesen Assoziationen zusammenführt. Okay. Mhm. Jetzt noch eine weitere Beschreibung. Und dann Julian, lass ich dich erstmal. Mhm. Die Banshee gilt in der irischen Legende als Todesfee. Ihr Schrei, den man nachts hören soll, wird auch als Kauin bezeichnet, was so viel wie Wehklagen bedeutet. Ihr Schrei soll der Legende nach von einem drohenden Tod in der Familie warnen. Oh, das, das ist creepy, ja. Das ist sehr creepy.
1: So, äh, kann
0: ich jetzt? Du kannst. Erzähl mal, was weißt du über die Banshee?
1: Also was ich weiß, ich habe sogar ein sehr klares Bild im Kopf. So eine schwebende Frau in zerfetzten, schwarzen... In so einem zerfetzten schwarzen Kleid ähm, Mit grauen, weißgrauen Haaren So, ein, so eine leicht bläuliche Haut Ja Und total schwarzer, leerer Mund und auch schwarze, leere Augen Und so, so, so Krallenfinger oder sehr spitze Fingernägel
0: Oh ja, so eine Mischung aus einem Geist und einer sehr böse ausgearteten Hexe
1: Ja, genau so, das Bild habe ich im Kopf. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo gesehen. Ich habe das sehr präsent. Die Banshee habe ich aus irgendeinem Computerspiel. Da ja. gibt die. Bin ich auch dabei, Oder dabei Beziehungsweise in mehreren. Ja, ja. Aber oh, in welchen denn? Julian, dazu, dazu
0: wird es auch noch gleich einen Flashback geben.
1: Ja, ich hoffe mal.
0: Ja, also du hast es schon richtig gesagt. Das ist nämlich sehr interessant und dazu kommen wir noch später. Die, die Art und Weise, wie die Banshee damals entstanden ist und wie sie heute eben in bestimmten Geschichten, Geschichtsbüchern, Videospielen noch dargestellt wird. Das ist unglaublich spannend und interessant. Und unterscheidet die Banshee auch so ein bisschen von anderen Fabelwesen, die es heutzutage noch gibt.
1: Ja, die, die, die hat halt so einen coolen Style, nenne ich es mal. Man kann viel mit der machen. Das ist weißt du? so eine so eine, es ist auch kuslig. das ist so ein, so ein richtiger, nenne ich es mal so nicht Endgegner in dem Computerspiel aber es eher so ein, so ein harter Gegner ja? <lacht> ja
0: ich weiß was du meinst nicht so,
1: nicht so eine Ratte, die du einfach bei Level 1 wegklopst sondern eher so ja, du bist Level 20 und dann geht es schon so richtig los <lacht> so, ne mit, mit, ja, ja. mit höheren äh, ja, Leveln an, an, an Gegnern geil ja, ja, so, so stelle ich mir jetzt halt vor in einem Computerspiel, aber so die, die echte Legende von der Banshee, ich habe es mir mal vor Jahren, habe ich es mir auch mal durchgelesen irgendwie, mm. auf Wikipedia oder so, aber ich habe mich halt jetzt nicht so,
0: also ich kann mich nicht so dran erinnern. Das ist auch eine sehr komische Angelegenheit, denn die Banshee ist eine der modernsten Fabelwesen, was so ihre Herkunft und ihr Alter betrifft. Weil die ist jetzt nicht so alt wie andere Fabelwesen. Oh. Das glaubt man kaum. Die ist eigentlich ein sehr junges Fabelwesen. Mhm. Allerdings ist die im Vergleich zu anderen Fabelwesen, wie beispielsweise Vampire, Werwölfe, jetzt nicht so im Mainstream der Fantasy-Literatur angekommen. Trotzdem wurde sie relativ früh genutzt. Aber die hat sich nie stark verbreitet. Also jetzt so im Fantasy-Tum ja. gesehen. Und das Fantasy-Tum ist ja eigentlich so die Stelle, wo sich Fabelwesen anfangen zu verbreiten. Das war damals, also was früher so ein bisschen der Volksmund gewesen ist für, für, für Fabelwesen, also Geschichtenerzähler und Co., das ist ja heutzutage so der Fantasy-Bereich des Internets. Ja, ja, ja. Werwölfe verbreiten sich wie Sand am Meer, Vampire, Drachen, Elfen, Orks, aber die Banshee ist nicht untergegangen, aber ist eher so im Verborgenen geblieben.
1: Ja, aber sie ist halt sehr cool, Mann, ohne Scheiß. Der, der Name an sich ist schon cool, der hat so, so einen coolen Klang und mir fällt gerade ein, das erste Mal, wo ich den Namen Banshee herhabe, ja, das weiß ich sogar, ist aus irgendeinem Command Conquer Spiel. Ja. Da gab es einen Hubschrauber mit zwei so, äh, so Rotorblättern, links und rechts. Das Ding hieß auch Banshee. Ja, und Das ja. war halt so, ich glaube, das hat auch so ein Geräusch gemacht, so ein oder sowas. Genau, genau, genau. Irgendwie so, irgendwie war da was. Und dann hab ich gedacht, ey, was ein cooler Name, Mann.
0: Ja, Mann, du wirst lachen. Es gibt so viele Spiele, die sich das zu eigen gemacht haben. Ja, ja. Und jetzt kommt das Interessante. Die Banshee, und da sage ich jetzt vorweg, ist die einzige oder eine der wenigen Fabelwesen, die wirklich reelle Bezüge haben. Reelle Bezüge? Reelle Bezüge, die wir heute noch greifen können. Ach, wenn ich dich jetzt fragen würde, Julian, sag mir doch mal, wo Drachen herkommen. Da würdest du wahrscheinlich genau, wie ich denke, so äh, äh, Skyrim. Äh, äh, nee, aus äh, China. Aus China oder so, genau. Ja. Aber wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel an andere Fabelwesen denkst, wie Vampire und Werwölfe, die sind mehr Fantasy als eigentlich echtes Leben. Die Banshee mhm. ist das genaue Gegenteil. Die Banshee ist in der irischen Mythologie und damit verbunden auch in der keltischen Mythologie, so krass verankert. Die hat so viele rituelle Bezüge, das ist unfassbar und fast schon ein bisschen beängstigend.
1: Gut, wenn du sagst, das hat reelle Bezüge. Ähm, ein Werwolf hat doch auch reelle Bezüge, oder nicht?
0: Kannst du mir denn jetzt vielleicht eine Tradition nennen, wo erstmals Werwölfe genannt wurden und wie eine bestimmte Bevölkerung damit umgegangen ist?
1: Gut, das kann ich vielleicht sogar bei Vampiren machen, ja. Stimmt, Vampire
0: würde ich jetzt auch sagen, eher, ne?
1: Weil äh, das war ja auch so Menschen früher, die die man wusste ja auch nie so genau, wann jemand tot ist, gell? Und Vampire haben ja auch viel mit Wiedergängern zu tun, ja? Wiedergänger ist ja auch nochmal so ein spezielles Klientel. Man denkt mal. an
0: Rumänien und Dracula zum Beispiel.
1: Ja, ja. Und ähm, soweit wie ich das weiß, war das so, dass Vampire vor allem beziehungsweise auch Wiedergänger, die hatten halt, wenn sie tot waren oder nicht so ganz tot waren, hatten die halt noch, ähm, wenn man später geguckt hat, die, die, die Fingernägel blutig und so weiter, was wahrscheinlich auch daher kam, dass die Leute, wenn die halt eingesagt wurden, dann aufgewacht sind, weil sie ja noch nicht so ganz tot waren, weil man mhm. es dann noch nicht so gucken konnte, ob jemand nur einen, einen, einen schwachen Puls hat oder ob er wirklich tot ist, ja, dass er dann einen Todeskampf im Sarg hat und dann erst gestorben ist. Und so sich dann die Fingernägel auch blutig gemacht hat. Und deswegen das so mit diesem Blut assoziiert und mit diesem Blut trinken vielleicht irgendwo. Krass. Ja. Und ich meine, das mal so gehört zu haben, dass das auch ein Faktor gewesen
0: ist. Doch, da fällt mir ein, es gab irgendwie eine Sage, ich weiß nicht, woher die stammt, dass man, bei einem Mörder war das genau, wenn man jemanden des Mordes bezichtigt hatte... Dann hat man den zur Leiche gebracht und hat sein Körperteil auf die Wunde gelegt. <lacht> hast du mir das erzählt? Ja. <lacht> Der du hast mir das Folge. erzählt, Alter. Ja, ohne Witz. Bei dem ich Überführen. Richtig, Beim bei dem Überführen. Überführen. Ich meine, da kommt das ja auch her. Ja. Alter, später, das gibt's gar nicht.
1: Also es hängt alles zusammen, irgendwie. Es hängt alles
0: zusammen. Und früher und? dachten die Menschen auf die simpelste Art und Weise, ja. wenn wir es so machen können, machen wir es so.
1: Ja, ey, es ist halt alles irgendwie auch logisch herleitbar. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand mal gesagt hat, es gibt so eine Todesfee. Ey, krass, die schreit rum, dann bist du tot. Weißt du? Einfach, einfach so mitten out of nowhere. Die hatten ja schon irgendwie so Sachen, sonst hätte sich das äh, ja. ja auch nicht so lange gehalten, gell?
0: Ey, ich habe mir ja auch am Anfang gedacht, Irland, ne? Dann dachte ich mir, okay, dünne, dünne Bevölkerung, also dünn besiedelt Irland generell. Und da dachte ich mir so, ja gut, da hörst du vielleicht wirklich mal hier nur wieder draußen jemanden schreien. Weil er sie <lacht> erst von Wölfen, Bären, <lacht> Werwölfen, Werbären angegriffen wird. Keine Ahnung, kann ja sein. Und dann denkst du dir, okay, die Person ist tot, sie hat geschrien, dann war das wohl eine Todesfee, die geschrien Ey, hat. oder
1: oder ohne Scheiß, das Wetter in, in, in Schottland oder auch Irland, ja, die haben ja die Insel da. Und oh ja, stimmt, wenn da der Wind, der Wind durchpfeift der durch die, so die Hügel und so. Ja. Ne? Vielleicht deswegen Frau aus den Hügeln, weil da dann immer dieser Wind durchgepfiffen hat und das sich so angehört hat,
0: als ob da eine Frau schreit. Ey, das kann wirklich sein, jetzt ohne Witz, ne? Das ja. ist wirklich eine gute Beschreibung. Ja. Wer hat denn aber jetzt mal laut dem irischen Glauben dieses Schreien eigentlich gehört? Denn das hat nicht jeder gehört. Das haben nur autochtone Familien gehört. Was ist das denn? Aus dem Altgriechischen stammend bedeutet der Begriff Autochton die ursprüngliche Bevölkerung eines Ortes. Ah. Heißt also im Umkehrschluss, alle Leute, die wirklich auf Irland geboren wurden, also echte Blutsiren waren, die galten als die autochtone Bevölkerung. Ah ja. Genau, also die ursprünglichen Bewohner dieses Ortes. Autochton. Autochton, wiederum Siedler oder auch Einwanderer, die waren allochtone. Das ist sehr interessant. Genau, warum erzähle ich das jetzt gerade? Jetzt wird es interessant. Angeblich haben nur autochtone Menschen in Irland die banshee Schreien gehört. Mit anderen ja. Worten, nur echte Iren, nur echte Leute aus Irland, die dort geboren, aufgewachsen sind, die dessen Blutes quasi in sich hatten, die konnten eben die Todesfee des Nachts ähm, kreischen und schreien hören. Und alle anderen nicht. Die haben das dann nur über die Weiterverbreitung per Munde mitbekommen, dass eine Banshee vor Ort gewesen war.
1: Ey, meinst du, auch die Goldkühe Auch die <lacht> haben es gehört. <lacht>
0: meinst du, die, die Banshee oh, oh kommt auf zu denen... <lacht> Na, Paula, hast es heute Nacht auch gehört? Und Paula mit einem Zoologist-Duft neben sich am Boden liegend. <lacht> <lacht> so Alles klar, Paula. Wir sagen Viktor Wong Bescheid. An dieser Stelle liebe Grüße. <lacht> ja, Liebe Grüße an Buxtehude
1: Keppelbach und an unseren zweiten Podcast, die Duftrebellen.
0: Ah, <lacht> oh, schön. Mhm. Mm. Mm hm. Ich
1: die Auto ja. Autotonen-Kühe
0: Ich glaube, die Autotonen-Kühe konnten das auch hören Ja. Ah, Ey, Vielleicht cool. sind deswegen Kühe einfach ähm, tot umgefallen Es gibt doch diese, nicht Krankheit <lacht> aber dieses Phänomen, wo Kühe tot umfallen BSE? Nee, wirklich, es gibt glaube ich diese das ist sowas wie eine Art Herzinfarkt oder eine Art äh, sofort tot, wo Kühe <lacht> plötzlich umfallen, tot umfallen und tot sind
1: das ist ein Herzinfarkt oder sowas wie ein Soforttod.
0: Ja, oder, oder eine Banshee, die geschrien hat. Du, wenn ich nach links gucken würde und ich sehe eine Banshee, dann würde ich auch tot umfallen.
1: Ja. Herr Doktor, woran ist der gestorben? Soforttod. Oh nein, das ist ja schrecklich.
0: Geil. Also nicht geil, aber ja. Die Idee ist natürlich verblüffend. Verblüffend, ja. Oh je.
1: Oh nee, geil. Aber Banshees, wie gesagt, aber wo, wo kommt denn dann... Weißt du, woher dieses Bild von denen herkommt? So dieses äh, trauernde Frau oder
0: was mit grauen Haaren? Ich habe mich da so ein bisschen informiert und habe die ersten Seiten durchforstet und habe dann schnell so diese heutzutage typisch anzutreffende Banshee im Internet also beschrieben. Jetzt Aha. nicht per Chat und nicht per Videomail und so, sondern <lacht> wirklich, wie sie beschrieben wurde. Sehr Fantasy-lastig äh mitbekommen. Ne? Das bedeutet eine kreischende Frau, eher so eine Mischung aus Geist und Hexe, blutrote Augen, wie du meintest, auch so dunkler Mund, dunkle Augen, schreiend, kreischend, äh, mhm. horrormäßig, angsteinflößend, eher so Halloween-Deko. <lacht> ähm, die wird jetzt in der neueren Fantasy-Literatur eher verwendet und die kommt auch so aus den letzten Jahrhunderten. Ähm, das ist aber nicht der eigentliche irische Ursprung, der Banshee. Okay. Die heutigen Sagen, die kommen tatsächlich dann eher so auch aus anderen gefilten Europas. Denn die Banshee an sich, die entspringt in erster Linie zu Irland, aber ebenfalls dem Keltentum.
1: Oh, warte mal, warte mal. Ich habe jetzt einen, äh, einen tollen, äh, wie nennt man das, einen tollen Einfall. Ja. Da ja, du gesagt hast, die Banshee ist ja so moderner geprägt durch die anderen Länder und Gesellschaften und so weiter. Mhm ist das dann so, weil die ja nicht autochthon sind und deswegen gar nicht wissen, wie, das aus, wie die aussieht, sondern nur die Iren wissen, wie sie aussieht. Und die müssen sich anhand der Erzählungen der echten Iren sich dann irgendwas zusammenreimen. Ja? Mhm. Weißt du? Und deswegen sieht die bei uns heutzutage, weil wir ja keine echten Iren
0: sind, komplett anders aus. Alter, das ist eine richtig gute das ist eine richtig gute Idee und man muss es ja auch immer noch, man muss ja immer noch dem Ganzen einen draufsetzen, weißt du, es immer noch böser machen, es immer noch grauenvoller ja. gestalten, ja, 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 so wie stille ey. Post. Und am Anfang ist das einfach eine ganz normale Frau, die weiß
1: ich nicht, vielleicht ein blaues Auge hat oder so.
0: Ja, ja. Und daraus
1: haben die dann sowas kreiert.
0: Genau, ey, ohne Witz, das könnte wirklich sein und ich glaube, das ist auch so entstanden. Wirklich, das glaube ich wirklich. Also das würde durch, durch Erzählungen und ja. durch Weitererzählen immer wieder weiter aufgebaut. Mhm. Denn das Interessante mhm. ist, die äh, meiner Meinung nach ersten Okay, die ersten Funde über eine derartige Banshee sind entstanden durch das Keltentum. Und das bereits vor dem 6. Jahrhundert. Aber pass auf, halte ich fest. Ja. Bereits in Irland wurde das erste Mal, 795 wurde das erste Mal in Irland durch die Überfälle der Wikinger, Traditionen der Banshee, die Tradition der Todesfeed, wurde das erste Mal eben so mehr oder weniger gefunden. In Irland war sie ganz, ganz stark verbreitet, aber auch in Schottland, weil es ja quasi in der Nähe ist. Ne? Das ist ja Irland, Schottland und äh, England, die bilden ja zusammen diese Inselgruppe Europas, quasi auf der linken Seite Europas. Ja. Gerade die anderen skandinavischen Länder, die haben ebenfalls Spuren die da dieser Traditionen gefunden. Und eben auch Nordeuropa. Also du kannst hier wirklich so diese, diese Inselgruppe um Irland, England, Schottland, aber auch Norwegen, Schweden, Finnland und eben quasi Dänemark, Niederlande und Deutschland. Da, da Überall konntest du quasi diese keltischen Brauchtümer wiederfinden.
1: Meinst du vielleicht, jetzt äh, kommt wieder so eine tolle Deduktionskette von mir, die Wikinger sind da gelandet, beziehungsweise sind kurz davor gewesen, in Irland zu landen und es war halt total der Sturm und so weiter. Es hat durch die Hügel gepfiffen und die Iren waren so, hä, was soll denn das jetzt? Haben so dumm rumgeguckt und so, die Kühe haben dumm rumgeguckt und auf einmal stehen da so eine Horde Wikinger vor denen und, und schlachten alle ab. Aber die, nur die echten Iren, weil halt die echten Iren da einfach nur gewohnt haben. ja, ja. Niemand anderes. Und so kam das dann vielleicht, so dieses Heul, der See... Was die, was die Boote der Wikinger ja auch äh, angetrieben hat, ja. Also mhm. dieser, dieser starke Wind. Und dann auf
0: einmal waren sie da und haben sie alle abgestartet. Boah, das ist eigentlich ja. eine richtig krasse Idee. Wirklich. Vielleicht. Ich, ich kann mir das wirklich vorstellen.
1: Weil so kommt ja sowas auch zustande, ja, die, die. Ähm, Überlieferungen. Ja, ja, die haben halt irgendwie was, haben das miteinander in Zusammenhang gebracht, die Leute früher. Auch heute noch, natürlich. Und es ist halt vielleicht Unfug, ja, aber die machen dann halt so diese Story draus, so wie die Römer und die Griechen ja auch für alles und jeden einen Gott hatten, ja Weil die, die mussten ja äh, im Prinzip wussten die ja nicht so wirklich, wo das herkommt, wo die Sonne herkommt, da haben sie halt den Gott der Sonne gehabt und so, ja, mhm. so Sachen halt ja, ja und deswegen so konnten die sich das halt einfach dann erklären
0: glaube ich auch, ich glaube das hat sich über einfache Erklärungen eben so gesteigert und irgendwann hat sich das verbreitet
1: ja, ja. Und das ey, ja. Es
0: ist eine coole Origin-Story mit dieser Banshee, man. Es ist eine mega coole Origin-Story. Und es, das ist krass eben, dass die traditionellsten irischen Familien bis heute noch daran festhalten und glauben. Ja. Das ist wirklich eine Tradition in Irland. Das wird noch geglaubt. Also das ist nicht so wie wir, dass wir jetzt sagen, so, oh ja, cool, nette, nette Tradition. Sondern die glauben wirklich, dass das eben gang und gäbe ist, dass es passiert.
1: Also du denkst wirklich oder, oder vielleicht, also nicht, du denkst, aber es ist so, dass Leute, die in Irland jetzt einen ganz normalen Job haben, so ganz normal wie du und ich, ja, haben vielleicht Frau, haben Kinder und äh, wohnen ganz normal in so einem Einfamilienhaus. Und dann abends, wenn es dann auf einmal so pfeift, weil es so windig ist, denken die wirklich vom Herzen aus, fuck, gleich kommt die Banshee vielleicht an.
0: Alter, so wie du es gerade beschreibst, würde ich zu 100% ja sagen ja. Weißt du echt? Aber jetzt pass auf. Ich glaube nicht, dass so die Leute wie du und ich, die in unserem Alter sind, da noch so fest dran glauben. Ich glaube, die sind mit dieser Sage aufgewachsen, wie wir an den Weihnachtsmann und an den Osterhasen glauben. Ja, aber die gibt's ja auch. Gut, dass du es jetzt gerade sagst, weil ich wäre jetzt böse gewesen, hättest du gesagt, die gibt's nicht. Weil viele behaupten, die gibt's nicht, aber die gibt's ja noch, den Weihnachtsmann ja, und den Osterhasen. Ja, natürlich gibt's Ich spiele mit denen jeden Dienstag zusammen mit Chuck Norris, dem Teufel und unserem ehemaligen dritten Bundespräsidenten äh, Poker.
1: Ja, ja. Und, und, okay. Ja, gut. Also, die gibt mit, mit so vielen Leuten Poker zu spielen?
0: Ja, riecht natürlich immer alles sehr stark nach Zigarre und, und, und Eierwunsch. Ja, genau. Aber die gibt's halt. Ja. Und. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ja. Wie man wahrscheinlich im Norden sagt, jetzt nicht in Irland, wer weiß, was sie da sagen. Die sagen wahrscheinlich Kleeblatt. Äh. Kleeblatt auf dem <lacht> Goldtopf. Genau so. <lacht> und dann der Kobold noch dazu, die Harfe. Ja. die älteren Leute, das bedeutet die Leute, die für uns beide jetzt in unserem Großelternalter oder sogar Urgroßelternalter wären zweiteres, also letzteres, definitiv die glauben daran. also die glauben vielleicht nicht unbedingt daran, dass es ein übernatürliches Wesen gibt das von heute auf morgen irgendwo rumspukt aber die glauben an diese Tradition und die glauben da ist irgendetwas draußen sei es im Wald, sei es irgendwie in den Straßen, sei es im Wind äh, da ist irgendetwas.
1: Ja, ey, ich lasse es denen ja auch und ich finde es ja auch cool und wenn ich an, an sowas glauben würde, so richtig hart, dann, ey, weißt du, mir wird das bestimmt Spaß machen.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, das gibt einem was. Ja? Das ist ähnlich wie der Glaube, den viele Leute in Religion sehen. Äh, das gibt einem etwas, das erfüllt einen mit etwas, das, das, das gibt einem ja. etwas, woran man sich festhalten kann. Ja, für, auch wenn es
1: nichts ja. Gutes ist im Prinzip.
0: Aber. Ja, für, für manche Leute ist man das selbst, manche Leute glauben an sich und das kann stark genug sein. Aber für andere Leute ist es eben befriedigend auf so eine spirituelle Art und Weise, wenn sie eben an Gott glauben oder an den heiligen Christophorus oder eben an Michael Jackson und Madonna und
1: Elvis. Ja, also ich, ich glaube ja auch, ich bin ja auch ein Belieber, ne? Ein Belieber oder ein <lacht> Belieber? Ganz sehr nett. Wenn man Justin Bieber-Fan ist, ist man ein Belieber.
0: <lacht> oh Gott. Nein, aber es ist so gut. Geil. Ja, ja
1: schön. Ja. Also ich, ich denke, also beziehungsweise ich glaube, glaubst du an, an irgendwie sowas, Andreas? Das ist jetzt mal eine interessante Frage. Glaubst du an so, was heißt Fabelwesen, aber glaubst du an
0: etwas Höheres, was jetzt im Wald herumgeistert, vielleicht. Ey, das ist voll spannend, weil die Frage wollte ich nämlich auch in den Raum werfen, weil das Thema sich so gut dafür anbietet. Ähm, boah, das ist schwierig zu beantworten. Pass auf, ich sag, wie es ist. Und ich glaube, da rede ich jetzt für dich, Julian, aber ich rede auch für dich, liebe Zuschörerin, und für dich, lieber Zuschörer, und für dich, Fußballball, <lacht> Welche, welches <lacht> Geschlecht du auch immer jetzt gerade sein möchtest, ich rede auch für dich. Fußball, <lacht> Ball vor allem. <lacht> so, haben wir alle Geschlechter mal mit reingenommen. Und zwar, ich glaube allen Ernstes, ähm, dass wenn man jung ist, dass man daran glaubt. Ich glaube, wenn man ein kleines Kind ist und wenn man auch anfängt noch ein Jugendlicher zu sein, glaubt man an solche Sachen. Weil du musst irgendwann an den Punkt gelangen in deinem Leben, wo du aufhörst, an sowas zu glauben. Und ich bin der festen Überzeugung, die meisten von uns, ich würde sagen 98 Prozent, hören irgendwann auf, an sowas zu glauben. Und ich zähle mich da halt mit dazu. Und ich sage ah, das bewusst ja. leider.
1: Weil, ey, das bringt mich voll auf ein anderes Thema. Und zwar, ich denke, beziehungsweise ich stelle die These auf, es hört auf, wie du es beschreibst, genau äh, mit dem Zeitpunkt, wo man auch aufhört, äh, unkreativ zu werden.
0: Boah, yes, oh Weil ja, oh als, ja. Kind,
1: als Kind, ist man mega kreativ. Ich habe es an mir selbst gemerkt. Ich habe sehr viel gemalt, gezeichnet. Ich habe sehr viel, äh, weiß ich nicht, so diese Gedanken gehabt, diese diese Querdenker-Gedanken. Ja. Mm -mm. Also, ich meine, du Querdenken. denkst in jede
0: Richtung, ohne dass du dir ja. eine Blockade Auflegen lässt. Ja, 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 ja. Genau, du denkst es einfach weiter auf. Wenn dir jemand sagen würde, das stimmt nicht, du denkst dir, aber was, wenn es stimmt? Du denkst einfach in diese Richtung weiter. Und guckst, ja, was ja, dabei genau. rauskommt.
1: Genau, und irgendwann hat es halt einfach aufgehört. Ich ja. kann dir nicht sagen, ab wann, aber schon wirklich
0: so Jugend, äh, ja doch, Jugend. Bis junge Erwachsener, vielleicht sogar ja. bis, bis, bis alter Erwachsener, also was heißt, bis, bis richtiger Erwachsener, also Ende, Anfang nee, so. Ende 30.
1: Ja gut, so später, da war es schon vorbei. Also gut, ich bin jetzt Anfang 30. Aber, aber... Wir, beide,
0: wir beide denken doch noch, also glauben doch noch an den... Weihnachtsmann und Ostrasen. glaube
1: noch. Nee, wir wissen ja, dass sie da sind. Entschuldigung. Mein wir Fieber. müssen ja nicht dran glauben. Wir ja, sind ja da.
0: Ey, Versprecher. I'm sorry. Ja, ja.
1: Und ich denke wirklich, wenn man anfängt, so unkreativ zu werden. Und die Schule macht da auch ziemlich viel kaputt, muss ich sagen.
0: Ja, Alter. Und du hast, ich wollte es die ganze Zeit sagen, der Grund dafür ist meiner Meinung nach die Schule. Ja. Na also keine Ahnung. Ist mir scheißegal, wer jetzt irgendwie sagt, der Nächste, der sagt, die Schule ist scheiße. Schule ist auch scheiße, halt dein Maul. So. <lacht> <lacht> I'm sorry. Nein, das ist wirklich so. Also, ich glaube, das einzig Gute, das du in der Schule mitbekommst, ist, dass du anfängst, dich mit anderen Leuten, die in deinem Alter sind, auseinanderzusetzen. Das ist das einzig Positive in der Schule. Und dann, dass du den ein oder anderen Lehrer in deinem gottverdammten Leben findest, der keine Totalkatastrophe ist. Ja. So. Da, das ja. sind die einzig ja.
1: guten Dinge in der Schule. Und vor allem, du hörst ja im Prinzip auf mit relevanten Sachen, äh, die du da lernst, in der sechsten Klasse vielleicht oder siebten. Ja, je
0: nachdem, vierte oder sechste, je nachdem, in welchem Bundesland du bist, ne?
1: Ja, weil, weil du. Hör, dann fängst du an mit höherer Mathematik, nenne ich es mal, mit Integralrechnung, diesem ganzen Geschiss. Wofür brauchst du diesen Scheiß? Das ist jetzt diese klassische Frage mal wieder, ja, die. die jeder, jeder stellt, wofür brauche ich das denn später? Mhm. Wofür brauche ich die Gedichtsanalyse? Ey, ohne Scheiß, Gedichtsanalysen sind geil, ja. Da, ich hatte Bock drauf. Das hast du <lacht> auch vielleicht hier gemerkt, dass ich den Text, äh. den du vorgelesen hast, ganz viel rein interpretiere. Ja, ja, ey, hast auch das, richtig gut gemacht. Das macht mir Spaß so, ja. Ist mir scheißegal, ob ich es noch brauche oder nicht. Aber Mathe, ja, wenn man ganz objektiv dran geht. Mathe brauchst du zu 99% später im Leben, außer du willst Mathe studieren oder willst irgendwie was Physiker werden oder so, brauchst du nicht mehr als den Dreisatz Prozentrechnen Plus Minus geteilt und mal so mhm. Mhm. mehr brauchst du im Prinzip später nicht ich, ich weiß ja wovon ich rede, ich bin in einem kaufmännischen äh, Beruf sozusagen ja, also mit, mit, mit Buchführung, diesem ganzen Quatsch also mehr brauchst du nicht und das sehe ich bei meinem Beruf, das sehe ich in anderen Berufen, das sehe ich in deinem Beruf, das sehe ich in den Berufen meiner Freunden, das sehe ich überall. Ja? Man braucht nicht mehr als äh, die, das, was ich jetzt eben gesagt habe. Ja, und das so. hört dann halt auf in der 6. siebten Klasse, was halt Mathe angeht. Und was Deutsch angeht, ja gut, da ähm, ist man ja eigentlich auch schon fertig nach der vierten Klasse, mit ja. Grammatik und dem ganzen Quatsch. Da, da geht es dann halt nur noch darum, vielleicht so ein bisschen das, das äh, deduktive Denken zu bilden. Ja, mhm. Dieses, was ich eben gemeint habe mit Gedichtsanalysen und so weiter. So interpretieren und sowas. Vier-Ohren-Modell. Diese Sachen, ja, gut, kann man ja mal machen. Gell? Aber jetzt, was ja auch schon vor Jahren in der Kritik war, man lernt nicht, wie man eine, eine Steuer, also eine Steuer, äh, hier wie heißt das? Oh, fuck.
0: Eine Steuererklärung.
1: Steuererklärung, genau, wie man sowas macht, wie man, man Versicherungen abschließt.
0: Bezeichnet und schreibt, genau. You
1: know. Ja, wie man das macht. Ja. Diese Sachen, die man halt machen muss, ähm, die, die halt irgendwann später kommen, wenn man größer ist, ja, das wird halt nicht gezeigt in der Schule. Ja. Und die Schule ist halt dann auch dafür da, dieses Konstrukt, was wir uns aufgebaut haben in unserer Gesellschaft, mit Ausbildung suchen und so weiter und mit, mit Bewerbung schreiben. Das führt halt alles da drauf hinaus, auf dieses Ziel, dass man eine gute Bewerbung schreibt und dann ähm, die Arbeitgeber gucken, aha, die Noten sind nice oder auch nicht. Du wirst halt zu einem Sekretär oder einer Sekretärin ausgebildet. Im ne? Du Prinzip machst Arbeit ja nach, nach Form, nach Muster. so Und habe halt auch gemerkt, es geht aber auch immer weiter, immer wieder jetzt weg davon. Das finde ich auch gut. So, die, die Arbeitgeber, das hat sich schon ziemlich gewandelt. Ja, also du brauchst keine richtig guten Noten mehr heutzutage. Du, wenn du eine gute Bewerbung schreibst mit einer Motivation, mit einer richtig guten Motivation, ja, dann ist das schon ist das für die viel besser als Noten, als wenn du eine 4 in Mathe hast oder sowas. Ja, ja, ich kann es nur von mir sagen. Ich hatte eine 4 in Deutsch. In der Realschule. Und das nur, wirklich nur, weil mein Lehrer ein absolutes Arschloch-Huren-Bieb war. Ja, weil liebe der,
0: Grüße an das Arschloch-Bieb. Ähm, ja, Herr Weber. Grüß Gott. <lacht> war, war, warte, oh, wow, wow, Moment, Moment. Ja. Dein Deutschlehrer hieß Herr Weber? Ja. Meiner auch. Nein, das ist das Schlimmste. Pass auf pass, auf, pass auf. Und mein Herr Weber war der beste Deutschlehrer, Echt? den ich in der Realschule je hatte. Ey, aber. Oh mein Gott, Alter meine. Julian, wir sind jetzt gerade wirklich wie zwei verschiedene Welten, die parallel ja. aufeinandertreffen. Ja, ja. Du hatte... Ich habe den guten Herr Weber in der Realschule ja. gehabt und du hattest den schlechten Herr Weber. Ja. <lacht> oh Gott, nee, ich muss meinen Herrn Weber an dieser Stelle lieb grüßen. Es war nicht. Also wie gesagt, in der Realschule war das der beste Deutsche Deutschlehrer, den ich hier hatte. Und der hat mich wirklich weit gebracht. Krass, Alter, und du hattest den Schlechten. Ja,
1: und da, da würde
0: ich dann sagen,
1: Herr Weber, wenn Sie das hier hören, ja, ich sieze Sie, dann ähm, möge, mögen Sie ein echter Ihre sein, der gerade in eine Bench hört. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, Nein, also Krass. jetzt hier. Nee, das war jetzt nur, weil es äh, gerade gepasst hat. Aber nee, ohne Scheiß, der, der konnte mich nicht leiten, Einfach, weil ich echt ein dicker Typ war. ja, Und es war auch noch mein Sportlehrer. Und
0: okay, das ist aber sehr pervers.
1: Ich, Sportlehrer ich, konnte, an einem. ich konnte halt einfach nicht auf den Trampolin springen, weil das Ding durchgekracht wäre. ja. Habe ich auch so gesagt. Und der hat es nicht verstanden, weil anscheinend hat er nicht gesehen, wie dick ich war. <lacht> Und da habe ich... Weiß ich nicht, da habe ich mich dann, was heißt geweigert, aber auf jeden Fall so kam das dann halt. Und das hat er halt auch mit übertragen auf, auf äh, die Deutschnote dann. Ja, ja, ja. Und später auf dem Gymnasium, das war dann vielleicht zwei Jahre später oder so, hatte ich dann eine Eins in Deutsch, in, im Leistungskurs. Also, Krass. Und das dann auch durchgängig. Das ist Also ein Sprung, eins in Zweien, gell? Ja, ja, ja. Und das war nicht weil die Lehrerin mich dann so toll fand oder so. Die war sehr, sehr objektiv. Es war einfach, weil ich da dann. Ja, weiß ich nicht. Es war, es hat halt einfach geklappt,
0: ja. Wahnsinn, ey.
1: Ja. Ja, aber es ist, es ist, es ist
0: wirklich unglaublich. Also was, was ähm, Lehrer mit uns machen, ne, und äh, generell ja. das ganze System, und wie du bereits gesagt hast, das Schulsystem ist ja auch darauf ausgelegt, dass man die Kreativität, die in uns steckt, eher untergräbt und sie, sie tötet, damit Platz für Neues da ist traurigerweise.
1: Ja, ja, genau, das, das war ja eigentlich so, da waren wir ja, äh, da haben wir ja angefangen. Richtig. Bei dem und, Sterben der Kreativität oder Fantasie. Genau,
0: und vielleicht ist auch damals eben das widerfahren vielen Leuten, weil ich glaube, im damaligen Irland vor Jahrhunderten, da hast du noch mehr Platz für Fantasie gehabt. Ne? Ja, wenn du, klar. keine Ahnung, ab 16 Uhr nicht mehr groß auf dem Bauernhof zu tun hattest, dann hast du eben deiner Fantasie freien Lauf gelassen. Und Ich glaube, da, wenn es ja. einmal dunkel geworden ist, ist, dann wurde es da richtig Dunkel. Und dann hast du gerade als Kind so, Fantasie, here we go, freien Lauf.
1: Ja, ich gehe auch davon aus, die Leute damals waren ja auch nicht so, also, das wissen wir ja, die waren nicht so aufgeklärt, wie wir heute, ja, in, ja. in allen Belangen. Ja. Deswegen, die mussten sich ja, wie gesagt, sowas zusammenreimen. Und ja, wenn es dann halt pfeift und auf einmal kommen böse Männer und, und töten dich, dann kann man da schon mal das als Vorboten sehen. Genauso, wie den Mothman, ja, der Mottenmann aus Amerika.
0: Oh ja, stimmt, ja, habe ich auch der, gehört.
1: Der soll ja auch dann immer, bevor irgendeine Katastrophe passiert, sollte war so ein Mottenmann zu sehen, der ja. war ein normaler Mann, der so so Mottenflügel hat. Und immer wenn der zu sehen ist, dann passiert später was. Da gibt es sogar einen Film mit Richard Gere, ja. The Mothman Prophecy. Ich habe den Trailer gesehen, ja. Ja, der okay. ist ja Wann war der? 99 oder so also kam das raus oder 2000? Habe ich nie gesehen, den Film, aber die das basiert halt auf dieser äh, Legend. Earth ja, auf Legend. dieser wahren
0: Legend. Also ist es ist dann wahre ja. Begebenheit, im Prinzip, wenn es eine Legende ist, die man sich erzählt und die echte Erzählungen zugrunde hat, dann ist es ja irgendwie eine wahre Begebenheit. Ne, Wahre Begebenheit bedeutet ja nicht automatisch, das stimmt, was da erzählt wird.
1: Na, boah, ey, das ist jetzt wieder Wortklauberei. Da muss man mal genau wissen, was Begebenheit bedeutet. Das weiß ich jetzt nicht. Mm. Aber, ähm ich, würde,
0: ich würde sagen, weil ich kann mich erinnern, diese Szene, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo wirklich jemand beschrieben hat, ich habe XY dort gesehen und danach ist das und das passiert. Das ist für mich eine wahre Begebenheit, weil die das auch so krass dokumentarisch aufgeschlüsselt haben. Ja. Also das bedeutet ja nicht, dass das, was diese Person vermeintlich gesehen hat, real war, aber das, was sie beschreibt, war eine wahre Begebenheit in diesem Moment weißt du, ja, das ist das äh ja. also ich, wenn ich sage, eine wahre Begebenheit, glaube ich nicht, dass dieser Mottmann wirklich da gewesen ist, aber ich glaube, diese Person hat etwas gesehen ja. was das zugrunde legt So, das, das ist nämlich wahrscheinlich auch sehr stark meine Assoziation mit dem Banshee-Thema jetzt gerade was du gesehen hast das ist eben schwer quasi, das ist sehr stark subjektiv zu betrachten, das kann man nicht objektiv sehen Leute hören und sehen Dinge, die sie hören und sehen, und sie glauben das und halten das für bare Münze und erzählen das weiter. Und in dem Moment wird es zu einer wahren, wahren Begebenheit. Ob diese wahre Begebenheit dann aber wirklich eins zu eins real ist, ist natürlich eine andere Frage. Ja, ja. Das ist natürlich ja. schwierig, ja.
1: ja. Jetzt. Nee, das ja. ist schon sehr interessant, weil, wie gesagt, so in manchen Kulturkreisen und auch in anderen Ländern, das. Ich würde mal behaupten, das gibt es überall, das gibt's es, beziehungsweise fast überall. Ich, mir ist jetzt auch. nichts bekannt in Deutschland, dass es da sowas gibt, so was gibt, so ein Vorbote und dann passiert irgendein kranker Scheiß. Ist dir
0: da irgendwas bekannt? Ich, äh, weiß ähm, jetzt nicht. Nein, allerdings, und jetzt eigentlich eine richtige Überleitung, wenn es jemandem bekannt sein sollte, Julian, dann sind es wahrscheinlich die Gebrüder Grimm. <lacht> ja. Und die Banshee hat sogar in einem ihrer ersten Werke eine Art äh, Pioniersauftritt. Ja, in welchen? Ja, die Todesfee aus Irland, nämlich die Banshee, wird in einem ihrer Werke als Kapitel 17 beschrieben. Okay. In einem der Bücher von äh, den Gebrüdern Grimm. Und ich glaube sogar, das Band trägt den Titel Fabelwesen aus Irland. Okay. Ja, und da beschreiben die Gebrüder Grimm zum ersten Mal eben die äh, irische Todesfee. Und das ist sehr spannend, weil, wie wir bereits vorhin gesagt hatten, wenn das alles weiter weg, also je weiter weg es gerät, eben nach dem Prinzip von stille Post, desto furchteinflößender werden diese Erzählungen. Ne? Und dann bekommt plötzlich diese Frau, die man angeblich hört und sieht, die jammert plötzlich eine Art Hexengestalt, die anfängt zu kreischen und die eine Art Horrorwesen darstellt. Und so werden die Banshees ja auch in heutigen Literaturen dargestellt. Bestes Beispiel, du hast es vorhin schon genannt, war, glaube ich, ähm, welches Spiel, sagtest du noch gleich? Damit ich es nicht ähm, durcheinander bekomme.
1: Ich hatte Command Conquer, aber das genau. war... genau. Das war hier so ein Hubschrauber.
0: Ja, aber pass auf. In Mass Effect 3 beispielsweise gibt es, es gibt da so, also es ist so eine Art Science-Fiction-Spiel, ein Weltraumspiel mit verschiedenen Rassen, verschiedenen Alien-Rassen, und da gibt es die Rasse der. Asari, glaube ich, heißen die. Das sind ja. blaue Humanoide. Ja, ja. Es gibt einen Teil des Weltalls, wo mit denen Experimente angestellt wurden, die sehr, sehr böse waren. Und es gibt auch so eine Art Zombie-Virus. Und ich glaube, beide Dinge treffen auf diese Asari in einem bestimmten Bereich des Weltraums. Und die werden dann zu sogenannten Banshees. Du siehst sie nicht, du hörst sie eine halbe Sekunde, bevor sie hinter oder vor dir auftauchen und dich umbringen. Uh. Und das mit einem markerschütterndem Schrei. ja. Ooh. Alter, übelst. Und wie die das auch in diesem Videospiel aufziehen. Also ich habe das damals bei einer Freundin gesehen. Und Alter, das war übel. Also als Zuschauer war das übel. Während sie da Master 3 gezockt hat. Richtig eklig. <lacht> in Warhammer 40k gibt es ebenfalls Banshees. Das ist auch so eine Art Einheit. Ähnlich wie bei Comet in Conquer. Mhm. Wo gibt es noch Banshees? In The Witcher 3, meine ich, gibt es auch ein Äquivalent zur Banshee. Also einer Frau, die den Tod ankündigt und kreischt. Okay, okay. Es gibt so viele verschiedene Bezüge. Und jetzt möchte ich mal kurz erzählen, wie ich das erste Mal auf eine Banshee getroffen bin. <lacht> du? Ja, und zwar war das, Alter, Schwede. ich muss kurz gucken, wann das Spiel rauskam, das ist wirklich, äh, das ist so lange her. Jetzt, liebe Kinder, Opa erzählt vom Krieg. Wir begeben uns jetzt wirklich in die Steinzeit für euch. Und zwar schreiben wir Alter, wir schreiben das Boah, okay, 2002. Ja, Icewind Dale 2.
1: Oh, ja, ja, ja. ja. Kennst du das Spiel? Ja, klar, Mann. Alter,
0: eines der Videospiele, die zusammen mit Baldur's Gate dem damaligen Rollenspiel-Genre bekannt geworden sind, war ein unglaubliches Spiel. Du hast quasi deine Charaktere durch eine Fantasy-Welt gelenkt und du konntest die Charaktere selbst erstellen. Sie waren quasi aus so einer Vogelperspektive zu erkennen Ähnlich wie bei Diablo, kann man sagen. Nur mit dem Unterschied, dass der Hauptfokus eben nicht auf Hack and Slash, also Action und Gemetzel lag, sondern es war eine Mischung aus, du erlebst mit deinen selbst erstellten Charakteren, wo du unter anderem auch dich selbst erstellen konntest, eine Geschichte. Und das siedelte eben in dem winterverschneiten Kontinent, ich weiß gar nicht, wie der Kontinent hieß, aber auf jeden Fall das Spiel selber, Icewind Dale, und du bist eben in einem winterverschneiten Kontinent gestartet. So. Ja, ja. Richtig. Und wie gesagt, das alles hatte so ein bisschen eine Mischung aus. Da waren Elfen, Goblins, Orks, alles Mögliche. Und da gibt es eine Stadt namens Tagos, eine sehr verschneite Seestadt. Sehr idyllisch, meiner Meinung nach, obwohl da gerade Krieg herrscht zu dem Zeitpunkt, wo du da eintrittst. Aber die Musik ist so unglaublich gut. Und jetzt kommt das Krasse, du begibst dich irgendwann in die mittlere Ebene dieser Stadt und da ist ein Gasthaus. Und dieses Gasthaus ist praktisch verlassen. Und du merkst als Spieler, dass irgendwas falsch, aber der Wirt sagt dir nicht so richtig, was da falsch ist. Und du nimmst ein Zimmer, weil es ist draußen kalt, du hast keine andere Wahl, willst schlafen und plötzlich hörst du schreien. Oh. Und damit beginnt eine Questline, die schließlich eben zu der Entdeckung führt, dass da eine Banshee, eine Todesfee, ihr Unwesen treibt. Ja. Und so bin ich das erste Mal eben auf die Sage der Banshee gestoßen. Ich glaube, wann war das? 2003, 2004, 2005. Irgendwie ungefähr da. Ich
1: glaube, warte mal, Icewind Dale kam, kam, könnte sein 2002, ja. Der zweite ähm, Teil
0: kam 2002, genau.
1: Und, und ähm, ich habe jetzt gerade geguckt nach Banshee in Videospielen. Es gibt ein Spiel, das heißt Banshee von 94, Oh, uh, shoot up ja. ist das. Also, so, 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 so uh, von unten nach oben fliegst du da rum und ballerst uh, mit deinem Flugzeug, andere ja. Flugzeuge und so weiter kaputt. Und es gab, stand über mein Haupt, die Banshee in Warcraft 3. Oh, das siehste? War ein Charakter, also eine, eine Einheit von den ähm, Untoten.
0: Das ja. weiß ich, glaube ich, auch noch, ja.
1: Ja, 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 ja. Ich habe das damals bei einem Freund gesehen, ja. Ja, die sieht halt auch so klassisch aus, gell? wie, wie ich es auch eben so beschrieben habe. So, so blaue Haut, die hat in dem Fall so weiße Augen. Also es geht halt immer so in diese Richtung auch. ja. Mm. Ja, nee, es ist sehr interessant und wie gesagt, der Name Banshee ist alleine schon so geil.
0: Ist wirklich, es ist eine richtig ja. geile Wortbezeichnung dafür, ja. Ja, Mann. Wir haben jetzt ganz oft über Banshees gesprochen, die eben sehr aggressiv sind, die etwas Böses, Negatives mit sich führen. Aber eigentlich, der Ursprung der Banshees eigentlich ein ganz anderer. Weniger negativ, sondern sehr viel mehr positiv. Okay. Bevor ich das sage, noch ein sehr kleiner Fun-Fact, den ich an dieser Stelle wichtig finde. Es wird angenommen, dass, wie ich bereits gesagt habe, die klassischen Einwohner, die Ureinwohner Irlands eben mehr oder weniger Banshees hörten und sahen. Mhm. Banshees waren auch oft mit Familien verwoben, also es bedeutet, eine Familie und ein Familienstamm hatte eine Banshee, die diese Familie eben ja irgendwie so ein bisschen begleitet hatte über die Jahrzehnte-Generationen hinweg. Und das waren meistens Familien, die eben auf Nachnamen wie O'Neill, O'Brien, O'Connor, O'Grady hörten. Oder eben aber auch Kavanengas, was scheinbar auch irgendwie irisch sein soll. Das waren eben so diese typisch irischen Namen, und eben diese Familien wurden sehr oft von Banshees, man sagt jetzt noch, heimgesucht. Es soll eine Art Ur-Banshee gegeben haben. Das war quasi so die, die, die Haupt-Banshee, die oberste aller Banshees, die auch als Ur-Brian oder Ur-Brian quasi hörte. Und der gab man dem Namen Ibel. Eipel. Okay. Und angeblich sollen die verschiedenen Banshees, die die verschiedenen Urfamilien heimgesucht hatten, dieser Ur-Banshee gedient hatten. Okay. So, so spricht man irgendwie von 25 verschiedenen Banshees, die einer Banshee unterstellt waren. Und gerade wenn es zum Beispiel jetzt eine damalige Königin einen König oder eben die Königsfamilie getroffen hatte, die natürlich dann sehr viele auch verschiedene Blutlinien miteinander verbündeten, dann gab es nicht nur eine Banshee, die dort ihr Unwesen getrieben haben soll.
1: Also so wie bei Härte Ringe die schwarzen Reiter oder wie die jetzt, hießen, über,
0: jetzt überleg mal ich habe auch dran gedacht was ist wenn das eine irgendwie eine Verbindung zueinander hat also ja, wenn ja. wenn das als ähm, Orientierungshilfe gedient hat ja, ja, für Täukchen. Ja. das kann, kann ich mir sein. richtig vorstellen ja ja, ja.
1: ich meine der hat ja sehr viel auch aus dem ersten Weltkrieg hat er ja in die äh, Bücher verarbeitet total ja das war ja so sein Ding um damit klar kommen
0: total ja die Banshee wie wir sie heute kennen, die wird mehr negativ beschrieben, aber der Ursprung der Banshee der war ein ganz anderer, denn die Banshees die waren eben nicht dazu da um Menschen zu erschrecken um irgendwie Angst und Schrecken zu verbreiten die wollten eben nicht indem sie den Tod eines Familienmitgliedes ankündigten, etwas Böses verkünden sondern die Banshees sind nach dem irischen Urglauben dazu da gewesen um der Familie zu helfen mit dem nahenden Tod eines Familienmitgliedes umgehen oh. zu können und auch okay. mit dessen nahenden Todes abschließen zu können. Ja. Also die Banshees sollten eben nicht Angst einflößen, sondern sie wollten Bescheid geben. Sie wollten quasi Kunde geben. Es wird bald was Schlimmes passieren. Bereitet euch darauf vor. Ah. Aber
1: warum muss sie das dann so
0: gruselig machen? <lacht> es gibt verschiedene Arten, wie Banshees beschrieben werden. Und wir haben jetzt die ganze Zeit die böse und natürlich auch sehr catchige Art beschrieben aber in der Urfassung gibt es zwei, drei weitere Arten, wie die Banshees beschrieben werden. Und so wird die Banshee auch oft als eine Frau beschrieben, die einfach im Walde gesehen wurde, sehr bleich, aber keineswegs beängstigend gruselig oder untot, ja. die eben wehklagend durch den Wald schreitet. Es gibt aber auch, und das kommt eher aus dem schottischen Bereich, die Sage von der sogenannten Ben Nye. Und das wiederum ist eine Art der Banshee, die am Fluss sitzt und die Klamotten, also die Kleidung der gefallenen Soldaten wäscht. Oh. Also so eine Art, ja, wie soll man das sagen, so eine Art jammernde, also eine Art jammerndes Waschweib.
1: Ah, deswegen Waschweib. Deswegen vorhin wie... auch
0: das Waschweib in der Kurzgeschichte, richtig. Ah, okay. Richtig. Eine andere Variante, wie die, wie die Banshee damals gesehen wurde, ist eben eine Frau schwarz gekleidet, mit grauen, weißen, langen Haaren, und einem schwarzen Schleier vor dem Gesicht.
1: Aha, okay.
0: Fällt dir da auch was auf?
1: Ja, ja, auch aus der Story.
0: Auch aus der Story, richtig. Da kam äh. nämlich auch so eine Art und Weise auf, wie die Banshee eben gesehen wurde damals. Aber? Ja. Was hat es mit den Stirnrunzeln auf sich? Das Stirnrunzeln war, glaube ich, einfach nur eine Art und Weise, die ganzen Geschichten nochmals zusätzlich zu verbinden. Ach so, okay. Um zu zeigen, dass die was miteinander zu tun hatten. Okay. Ähm, es gab auch eine Zeit lang, da wurde die Banshee in bestimmten Sagen mit der sogenannten Meerjungfrau verwechselt. <lacht> verwechselt? Verwechselt, ja. Man sagt das deswegen, weil beide eben bestimmte ähnliche Züge hatten, nämlich sie beeinflussten Menschen in einer bestimmten Art und Weise. Zum Beginn noch eher positiv, zum hinteren Ende raus eher negativ konnotiert. Und die Meerjungfrau, die hatte oft etwas mit einem Kamm, der durch die Haare gleitet, einem Silberkamm zu tun. Das wurde irgendwann auch teilweise der Todesfee zugesprochen. Das hat ja. sich aber im Laufe der Zeit so ein bisschen als Aberglaube herausgestellt. Also das war wirklich dann nur in Verbindung mit der Meerjungfrau zu sehen. Oh ja. Und in diesem Sinne wird die ja, Banshee auch oft als Todesengel beschrieben, ne, die irische Banshee. Aber wie gesagt, nicht im Negativen, sondern eher aus irischer Sicht im positiven Sinne. Also, die war nie dazu da, um Böses zu tun, sondern eher um Leute mehr oder weniger barmherzig davor zu warnen. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Sache, weil wenn es eine Sache gibt, die uns heute schwerer fällt als damals, dann ist es, glaube ich, mit dem Tod zu leben.
1: Ja. Seien wir ja, ehrlich. Früher, früher war es ja auch eher so, dass man gedacht hat oder gesagt hat, dass das nur ein äh, Übergang ist zum Paradies sozusagen, das Leben hier. Also im Mittelalter zumindest war das so. Ja. Dass man sich eher gefreut hat, darauf zu sterben, um da ein besseres Leben haben zu können.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und da war dann der Tod an sich jetzt
0: nichts so Schlimmes in dem Sinne. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen, also da stimme ich dir zu, ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt oder gab, die ohne diesen festen Glauben in sich ähm, mit dem Tod umgegangen sind und für die einfach klar war, du bist jung, du wirst erwachsen, du wirst alt, du stirbst. Das ist der Gang der Dinge. So ja. funktioniert die Welt. Ja. Und ich glaube früher, gerade weil wir Menschen früher auch oft mit unseren Alten zusammenlebten, heutzutage ist es ja wirklich das Gegenteil von dem. Also ohne es böse zu meinen und ohne es irgendwie zu ver verschlimmern oder verschönern. Aber Altersheime, glaube ich, ist eine Erfindung aus der heutigen Zeit. Also das ist, und, und die boomen ja im Neger, also krankerweise. Ne, das ist ja, heutzutage gehen ältere Menschen lieber ins Altersheim, als irgendwie bei ihren Familien alt zu werden. Und ich kenne Geschichten, wo das nicht nur von den Familien ausgeht, sondern auch von den älteren Menschen. Also ja. da ist so auf beiden Seiten. Man möchte einerseits nicht die alten Menschen sterben sehen, auf der anderen Seite möchte man als alter Mensch nicht, dass die jungen Menschen einen sterben sehen. Oder man möchte vielleicht seine Ruhe haben oder sei es drum. Ob das gut oder schlecht ist, ist schwer zu beurteilen, das muss jeder für sich selbst beantworten. Aber früher konnten die Menschen nicht anders als zusammenzuleben. Weil wenn der Winter nahte, no Winter's Coming, ne der Game of Thrones Tradition entsprechend, ja. dann konntest du nicht sagen, so Ingrid, wir bauen jetzt ein Altersheim. Nee, dann, <lacht> dann hast du die Alte einfach mit ins Haus geholt und dann hat die bei dir gelebt. Und wenn dann plötzlich würdest du in Irland wohnen und hättest einen Nachnamen wie O'Connery oder McDeal oder weiß ich nicht, ja, dann stand die Todesfee irgendwann vor deiner Tür, die Banshee, und hat ihm geschrien und dann wusstest du, okay, irgendwann gehen Oma Opa oder eine Verbindung aus beidem der Fußball der Fußball <lacht>
1: der, der. Der Fußballball aus Lethe. Richtig, ja. Aus, aus Altlete.
0: Und, und das ist so spannend. Also das ist heute so krass anders. Und ich glaube, früher war das, ja, früher haben die Menschen sich auch damit auseinandergesetzt. Und das ist nicht leicht gewesen. Ich glaube, heutzutage ist es leichter, das zu verdrängen und um darüber hinwegzukommen, als früher. Weil früher hast du gesehen, wenn dieser Mensch gestorben ist. Du hast gesehen, oh. wenn die Leichenstarre eingetreten ist. Du hast es alles gesehen. Und, und, und du musst es natürlich auch den Kindern erklären, wie das alles dann funktioniert. Ja, ja, ja. Und, und dann so eine Tradition wie die Banshee zu haben, die möglicherweise, und boah, jetzt wird es wirklich ein bisschen creepy, aber das will ich nur ganz kurz anreißen, bevor wir zum Schluss kommen. Ich habe so viele Geschichten im Freundeskreis, Bekanntenkreis und auch um Ecken, wo, wo, wo übernatürliche Phänomene erwähnt wurden, wenige Tage bevor ein festes Familienmitglied gestorben ist. Und das sind Dinge, die kannst du dir nicht ausdenken, das sind Dinge, die kannst du auch irgendwie nicht ähm, zusammenspinnen. Da spüren Menschen Dinge, da passieren Dinge und wenige Tage später ereilt dann eben so ein Todesfall die Familie. Und ähm, gerade daran musste ich jetzt denken, und das hat mich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, meine ganze Kindheit hinweg begleitet, als ich jetzt so eben an die Banshee denke, dass ich mir sage, krass, eigentlich auch in unserer Gesellschaft kenne ich Fälle, wo es vielleicht nicht eine Banshee war, aber vielleicht irgendeine Sinngebung, die jemand plötzlich hatte. Und wenige Tage ist dann etwas passiert. Und diese Sinngebung hat aber dafür gesorgt, dass man sensibler wurde für das Thema und dass man vielleicht die ja. Augen mehr aufgemacht ja. hat und dass man sich, so krank das klingt, ein bisschen darauf einstellen konnte, was da kommt.
1: Soll ich dir mal erzählen, dass ich auch eine Banshee bin? erzählen Ganz ehrlich, die, die Story habe ich damals meiner Mutter auch schon erzählt.
0: Oh, jetzt kommt so eine Geschichte, die ich auch schon bestimmt aus meinem... Oh, okay, erzähl. <lacht> ja. Okay, warte. Okay, let's go.
1: Es war 2001 und ich habe original einen Tag vor dem 11. September habe ich einen Traum gehabt, wie äh, in dem Traum waren es Japaner, wie Japaner in amerikanische Hochhäuser reinfliegen. Alter. Und ich habe diesen Traum, habe ich an dem Tag, das müsste natürlich dann auch der 10. Gell? der 10. September, da habe ich das meiner Mutter erzählt. Da war ich auf der Straße, am Auto, und da wollten wir irgendwo hinfahren. Und da habe ich ihr erzählt von diesem Traum. Und einen Tag später, ne? was passiert da, ist ja jedem bekannt. Gell? Boah. Ja. Das ist krass. Und das war True Story, also das äh, wie gesagt, könnt ihr meine Mutter fragen. <lacht> die weiß das auch noch.
0: Alter, das ist krass. Das ist wirklich krass.
1: Ja. Ja, ja. Boah. Gut, ich habe jetzt nicht so gepfiffen und geschrien wie die Todesfee, wie die Banshee, aber jo. ja. Nee. Ja, ja. Aber, aber das ist halt schon interessant und es gibt halt Zufälle, mein Gott. Das
0: kategorisiere ich
1: jetzt auch unter Zufall einfach.
0: Boah, ganz ehrlich, ich glaube, für mich ist das kein Zufall. Und, und damit will ich nicht sagen, dass ich an sowas durch die Banken durch glaube, ähm, Aber ich glaube, wir Menschen verstehen manchmal nicht, wie wir funktionieren. Und es gibt bestimmte Dinge, es gibt ja auch das berühmte Beispiel des sogenannten Mutterinstinktes, dass eine Mutter spürt, wenn ihr Kind in Gefahr ist. Ja. Und das hat, hat sich so oft bewiesen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das hat nichts mit Übernatürlichem zu tun. Das hat vielleicht etwas damit zu tun, ich meine mal, 5G ist dir äh, ein Begriff, oder? Äh, 5G. 5G, 5G ja, ja, ja. das neue ja, Netz, das uns jetzt alle bald verbinden soll und so. Und es gab irgendwann mal so ein bisschen die Theorie, dass 5G mit einer gewissen Pandemie zusammenhängen soll ja, und dass ja. es die Pandemie gar nicht gibt, sondern 5G. Und es wurde relativ schnell wieder zusammengestampft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube vielleicht an das alles nicht, aber ich glaube, dass wir Menschen durch etwas zusammengehalten werden. Das können wir nicht greifen, das können wir nicht beschreiben, noch nicht. Ähm, aber da haben bereits die Maya von erzählt, dass wir Menschen eines Tages, vor wie vielen tausend Jahren, die das Gefühl gesagt haben, mal durch etwas verbunden werden, durch ein unsichtbares Netz, das die ganze Welt miteinander verbindet.
1: Ey, ganz, ganz ohne Scheiß. Es gibt ja auch ein Wort dafür, dass zum Beispiel auf der einen Seite der Welt, ähm, sagen wir mal, der Schwertbau, ja, das Schmieden erfunden wurde. Und auf der anderen Seite der Welt die haben überhaupt gar keine Ahnung davon gehabt, dass, das, dass die das da gemacht haben. Ja. Haben das zur
0: gleichen Zeit dann auch gemacht. Genau, das ist der sogenannte Affeneffekt. Kennst du das? Ja. ja die heilige genau, Affeninsel. Mit dieser Insel. und gell. Richtig, ganz genau. Ja. Also die, die, ein Affe oder hunderte Affen machen immer dasselbe und plötzlich kommt der hundertste Affe oder der hundert Erste, lernt etwas und alle können es plötzlich. Ja. Und, da, und ohne sich das irgendwie untereinander beigebracht zu haben. Und ich glaube, sowas verbindet uns Menschen, ohne dass wir das begreifen können. Wir glauben, wir sind klug und intelligent und clever. Und das mögen wir auch sein. Aber Boy, ey und Girl, <lacht> ey und Fußfußballball. Ihr glaubt gar nicht, wie viel uns noch von dem trennt, dass wir sagen können, wir wissen alles über uns. Ja. Und vielleicht gibt es eine Art Signal, das wir alle empfangen. Weißt oder das irgendwie, wie gesagt, du hast vielleicht Jetzt mal der 10. September. Du hast vielleicht mitbekommen, dass irgendetwas ist. Weißt du? Oder du hast vielleicht durch bestimmte Nachrichten, die du gar nicht aktiv verfolgt hast, aber irgendwie so eine Art. Oder sagen wir mal, dieselben Nachrichten, die du gesehen hast, hat vielleicht irgendjemand anderes in Amerika gesehen. Weißt du, und dieselben Nachrichten haben dazu geführt, dass du diesen Traum hattest und dass auf der anderen Seite ein sehr schrecklicher Terroranschlag verübt wurde. Weißt du, wie ich das meine? Ja, dass, ja, ja. dass diese Nachrichten, diese Wellen, diese Signale, was auch immer da ankam, auf unterschiedlichen Kontinenten zu ähnlichen Dingen geführt haben. Ja, Das kann echt sein. Ja. Ja, okay.
1: Also, wie gesagt, das hat auch, wie du sagst, Affeneffekt, aber es hat auch einen speziellen äh, Namen. Boah, ja, also ja nicht eine nur einen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ich habe da auch eine interessante Doku gesehen, mal darüber, ist aber auch schon länger her, aber vielleicht ist das ja auch mal ein Thema für eine Goethe- und Dosenbier-Folge. Oh, ey,
0: unbedingt. Wir haben heute so viele Dinge angesprochen, wo ich mir auch dachte, ja, wäre, ja. wäre ein Thema für Goethe- und Dosenbier und sogar ein, zwei Themen, die ich sogar mal vorbereitet hatte, wurden sogar schon angeschnitten. Ach was. Oh boy, aber da verrate ich nicht so viel. <lacht> ich würde mal schätzen, 11. September. Nee, das nicht. Nein, nein. Oh. Aber wäre ein interessantes Thema, aber auch ein sehr heikles Thema. Ja,
1: heikel im Sinne von äh, Aluhut aufsetzen, Leute. Richtig. Na? War nicht alles so, wie es gesagt wurde. <lacht> Ja, ja.
0: In diesem Sinne, abschließend möchte ich sagen, und ich finde es sehr schön, dass wir damit zum Schluss kommen: ähm, ein kleiner Funfact, den ich noch vorbereitet hatte, den möchte ich einstreuen, bevor ich das Ende verkünde, zumindest für diese Folge. Keine mhm. Besorge. Mhm. Das Schreien der Todesfee, das heute mehr mit Schreien und Kreischen beschrieben wird, das war damals kein direktes Schreien und Kreischen. Der Legende nach schreit oder kreischt die Banshee nach ihrem Erscheinen. Dabei wird im irischen nicht das englische Wort für kreischen oder weinen benutzt, also cry, sondern eher wail, also to wail, was sowas wie jammern bedeutet. Okay. Die aber urtümlichste Beschreibung dieses Lautes, den die Banshee von sich gibt, nannte man früher keen, also to keen, was heutzutage so gut wie gar nicht mehr benutzt wird. Ich glaube keen wird übersetzt mit scharf.
1: Ich habe eben äh, bei meiner Recherche nach den Computerspielfiguren stand auch Keening, Banshee. Ja,
0: richtig, genau. Und das ist der eigentlich richtige Begriff. Ah. Und das Keening hat nämlich ebenfalls eine reelle, traditionelle Beziehung zum irischen Volk. Denn wenn dort jemand verstorben ist und man hat die Todesfeier vorbereitet, dann wurden sogenannte Keener, also Frauen, die eine Art Schreigesang von sich gegeben haben, mit dem sie eben den Toten, bejammert haben. Das oh, war so eine krass. Art Gesang. Genau, die wurden eben mehr oder weniger Keener genannt. Also die haben dieses Keening von sich gegeben, scharfer Schreigesang, wenn du so möchtest.
1: Alter, um jetzt nochmal zum Fußballball zu kommen. Erzähl. Einer meiner Lieblingsspieler damals, als ich riesen Manchester United Fan war und eine Fußballlegende Roy
0: Keen. Wow.
1: Aus Irland. Nein. Doch. Keen. Also aber. K -E -A -N -E. K-E-A-N-E,
0: Keane. Ja. Ah, ich verstehe. Mhm.
1: Aber ey, ohne Scheiß kommt wahrscheinlich daher. Ja. Kann
0: wirklich sein. Und jetzt kommt es nämlich, weil die hat man dann eben zu äh, sogenannten Todesfeiern eingeladen. Und die hochrangigsten, also die angesehensten Keenerinnen, also die Pop-Stars unter den Kien-Sängerinnen, <lacht> die wurden eben zu sehr, sehr hohen Todesfeiern eingeladen. Königinnen, Könige, ah. Boris Becker, ich weiß es nicht. Wenn eben eine sehr hochrangige Keensängerin bei so einer Feier dabei war, dann hat das auch etwas über den Stand des Verstorbenen ausgesagt. Da war dann auch so eine gewisse Hierarchie. Und das Interessante ist, die hatten trotzdem damals einen sehr negativen Ruf, diese Keensängerinnen, denn die wurden damals nicht nur mit Geld bezahlt, sondern auch mit Alkohol. Ja, gut, ja. Und boy, den Sagen nach und den Legenden nach Oh boy, Irland. Die waren dicht. Ey, die haben sich weggeballert bis zum nächsten Morgen. <lacht> also so zumindest viele negative Bezeichnungen dazu. Das hat äh, ja. aber überwiegend die christliche Kirche irgendwie damals auch verbreitet. Und ich meine mal, das waren ja keltische Brauchtümer, die die Iren da mehr oder weniger ja, verehrt okay. haben. Mhm. Ist klar, dass sich dann irgendwie die Kirche dachte so, ja, nee, ja, es ja. gefällt
1: uns nicht. Das ist wieder, ja, ja. Klar. Ist,
0: genau, also es ist dann so ein bisschen, äh, hier böse Kirche, äh, die haben dann einfach versucht, ein bisschen etwas in den Dreck zu ziehen, was vielleicht gar nicht in den Dreck gezogen werden sollte. Ja, ja. und abschließend, sei vielleicht noch gesagt, äh, die Banshee ist in diesem Sinne, wir haben sie als böses Wesen kennengelernt, aber in Wirklichkeit ist die Banshee den Mythen und Legenden der ihren nach kein böses Wesen, sondern äh, sie trägt eine sehr wichtige, traditionelle Rolle als Vorbotin des Todes, die so ein bisschen auch lehrt, wie wichtig es ist, sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden und eben zu akzeptieren, dass das ein natürlicher Teil des Lebenszyklus ist. Die Banshee früher ist vielleicht heute eine andere Art des Bewältigungsmechanismus. Vielleicht bei uns heutzutage eben weiß ich nicht, damit psychologisch fertig zu werden oder aber eben auch eine Hotline anzurufen, wenn man das selber nicht kann und Hilfe braucht.
1: Ja. ja, das. Damals hatten die halt noch keine Hotlines. Ne? Das stimmt. Und äh, die hätten es aber auch wahrscheinlich dann benutzt. Hoffentlich. Ja. André, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Dankeschön. Über die Todesfee, die eigentlich eine Lebensfee... Eine erinnert dich an den Tod Fee ist. Ne? Ja, das ist sehr gut beschrieben. Memento Mori. Oh. Und, so. und nee, war sehr interessant. Wie gesagt, Banshee, ich finde allein den Namen, finde ich ja mega geil. Ich auch. Und dass so viele Spiele und wahrscheinlich auch Filme und, und Musik und so weiter auch darauf basiert, auf diese ganze Story. Hm. Finde ich auch sehr interessant. Und dass das auch alles zusammenhängt irgendwo, dass das alles so ineinander greift. Oh ja. Ja. Und ja, das ist halt so diese Art Vorbote von etwas, von von einem Unglück oder so, dass das halt auch auf der Welt überall in fast jedem Kulturkreis anscheinend existiert. Auf jeden Fall. Ja. Und das ist halt sehr interessant. Ja. Und Benji, wie gesagt. Den Namen hätte ich mir mal patentieren lassen sollen.
0: <lacht> ja, das dachten sich die ihren
1: 795 auch. Ja, die haben das halt dann ins äh, Patentbuch eintragen lassen. Auf jeden Fall. Ja. Nee, aber ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht vorgegriffen oder beziehungsweise äh, sie hat dir deinen Schluss weggenommen. Nein,
0: gar nicht. Ich finde es sehr passend. Sehr schön. Ja, in diesem Sinne schließe ich vielleicht noch <lacht> mit, mit, mit einem Satz ab, den Eibel zugrunde liegen sollte. Ne, dieser Haupt-Banshee, die es ja. damals gegeben haben sollte. Und die in Verbindung mit einer Zauberharfe lag, von der gesagt wurde, wer auch immer ihre Musik hörte, lebt nicht mehr lange. Ziemlich hart. Sinne. <lacht> in diesem Sinne, ja. macht's gut, bis zum nächsten Mal, haltet die Ohren steif und ciao. Und tschüss.